1: Hoy grabando en una sesión nocturna muy húmeda en la ciudad. Está lloviendo mucho en la Ciudad de México. Y hola Fernanda Rocha, ¿cómo estás?
2: Hola, estoy bastante agotada, pero con la suficiente energía como para estar acá en el
1: podcast. Y dándolo todo antes de terminar el día. Fer, estamos muy felices porque hemos hecho dos lanzamientos de Cápsula. Cápsula es un proyecto en el cual literal es un... Email que estamos mandando cada 15 días, con una selección de contenidos que hacemos Fernanda y yo, de cosas que igual no terminan saliendo en un Creative Talk ni terminan en una Black Trend, pero que terminan siendo contenido sumamente interesante. Y que queremos compartir con ustedes Y estoy tremendamente feliz porque la gente que lo está recibiendo Nos ha dado mucho feedback fascinante Y la verdad me tiene muy contento el, el, el proyecto Cápsula Es interesante que si lo quieran eh, recibir en su correo electrónico no, Nos tengan que mandar su correo electrónico Hay una forma, ¿no Fer?
2: Bueno, hay varias formas Una de ellas es en nuestras redes sociales Pueden buscar el link o la otra, que es mucho más sencilla, a través de WhatsApp nos, nos pueden mandar un, un mensaje solicitándonos el, el suscribirse a este, a este envío de correo.
1: Y listo, tendrán cápsula en su correo electrónico. Bienvenidos a esta sesión, a este podcast donde hablamos de creatividad, de innovación, de ideas, de disrupción. Así que comenzamos con esta edición.
2: Creative Talks es parte del movimiento global Creative
0: World. Tema
2: de la semana Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana. Presentado por Black Trends las mejores tendencias sintetizadas para ti
1: Fer, ya he platicado un poco de estas historias Pero ahora voy a contar con detalle una cosa importante Definitivamente haciendo como un repaso de un poco mi vida Mi gran momento de digital, mi gran momento en el que comencé a entender todo esto fue en 1997 Fue un año en el que conocí y disfruté por primera vez la revista Wired revista que seguimos coleccionando y leyendo y cuidando ese mismo año vi muchísimo cine y disfruté de mucha música pero sobre todo leí una reseña de un libro que me marcó para siempre Idoru, libro que ya hemos platicado de William Gibson y que marcaba todo un contexto en esta novela de ciencia ficción ambientada en este futuro postmoderno y distópico donde las entidades artificiales o digitales eran los reyes del contexto social, político, económico y artístico, realmente me marcó. Fue también la primera vez que leí sobre el futuro, pero al mismo tiempo me volví escéptico y pensé, eso nunca va a pasar. Un año después, en 1998, Damon Albarn y Jimmy Hewlett Lanzaron Gorilas y ya he platicado esta historia también de cómo ver este libro, este idoru ahora metido en la vida real, me, me transformó. Fue en el 2001 cuando me impresioné totalmente, cuando vi la, la película Final Fantasy de Spirits Within. Recuerdo al director Hironobu Sakaguchi visitar la universidad que yo estaba estudiando. Y él llevó a varios de sus animadores y nos platicaba de esta técnica desarrollada y del software utilizado en Maya, que era este software que revolucionó la industria del cine y la animación. Y lo que me impactó, Fer, fue cómo este filme los personajes lucían casi idénticos a un ser humano. En ese 2001, un año después, vino Simón, una película... Que de ciencia ficción también Dirigida por Andrew Nicole Y protagonizada por Al Pacino Donde hablaba de esta artista Que era totalmente digital Pero la, indust la industria no lo sabía Y por primera vez volvió a explotar Mi idea de, oye, ¿qué va a pasar Cuando esto llegue A Hollywood de verdad? Y estamos hablando por ahí del 2001 Y hace unas semanas, Fer Tú me hablaste de uno de los proyectos Que te habían robado Totalmente la atención y es un filme en donde Will Smith actúa con un Will Smith 20 años antes, es decir, él actúa en su, en su edad actual, pero también coprotagoniza -co con un Will Smith recreado artificialmente y hecho 20 años atrás, es decir, con edad de como si fuera joven y eso me marcó otra vez.
2: Una de las cosas que te comenté en ese momento y que retomo para esta conversación es que nadie estaba hablando de esto, ¿no? Creo que estamos viviendo momentos de tanta información y de tantos contrastes, ¿no? México ha estado metido las últimas dos semanas en temas bastante complejos y complicados. Sin embargo, me extrañó que en general en el mundo no hubiese tanta conversación alrededor de este tema, de esta película de Proyecto Géminis, se llama. Y mmm, lo que me sorprendió es que si es un hito, como tú lo mencionas, el tema que creo que ocurre es que estamos ya tan acostumbrados y hemos normalizado a tal punto el ver... A animaciones, el ver hasta dónde ha llegado la evolución de la animación en el cine, que ya no nos sorprende nada, ¿no? Ya es como, ah, otra persona más que hicieron y que ahora ya no es Will Smith, pero es más joven, da, ¿no? Pero no nos ponemos como casi nunca, <risa> o más bien como casi siempre nos pasa, no nos ponemos a pensar qué hay detrás de todo esto. El hecho de que puedan recrear a un... un personaje o en este caso un actor y hacerlo más joven y copiar exactamente todos sus movimientos, sus gestos y recrearlo básicamente, es casi, casi como clonarlo. Es decir, incluso mucho más eficiente que una clonación, ¿no? Porque lo que hemos estado platicando, John y yo, es que esto marca el hito de... ¿Qué tal si tú eres un actor? Hay como varias eh, ideas que se nos han venido a la mente y voy a enumerar tres. La primera de ellas es, ¿qué pasa si Will Smith pues, ya está envejeciendo y de repente le dicen, ¿sabes qué? Ya no te vamos a contratar porque pues, ya estás ruquito ya no puedes aventarte de los edificios ni nada de eso. Pero, ¿qué tal si tú nos firmas una licencia? No sé qué tipo de contrato debería ser este a través de una regalía. En la cual tú eh, cedes el derecho de la explotación y uso de tu imagen y entonces tenemos Will Smith para siempre, ¿no? incluso Will Smith se puede morir y Will Smith puede seguir generando dinero para él, para su familia y, y para todos y siguiendo... Puedes seguir joven en la industria. Nunca envejeces. ¿no? Imagínate una
1: versión del príncipe del rap, ¿no?
2: Ajá. Eh, que de hecho es una de las ideas. Pero no, no consejé, pero sí iban a relanzar un, una cosa de eso, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero sí, al final del día es como... Pues, nunca, nunca vas a morir. Se perpetúa. Y esa es la primera idea. La segunda idea es... Ok, ¿qué pasa? Y es ahí... Este planteamiento lo hizo yo Yo no estuve tan de acuerdo, pero tiene un punto y es... ¿Qué pasa si ya, o sea, olvídense de Will Smith y de cualquier actor famoso o que consideremos famoso el día de hoy? Y de repente se les ocurre a recrear a una persona como lo han hecho con Miquela, este caso que ya hemos hablado aquí, que es esta chica que no existe y que también es creada eh, con animación y distinta tecnología. Y que
1: sus cuentas de Instagram ya tiene a millones de personas.
2: S siguiéndola Entonces, ¿qué pasa de si de repente deciden que Miquela evolucione a tal nivel que ahora se convierta en actriz? Y entonces ella actúe en las películas como si fuera una persona actuando de verdad. no
1: Y, y ya, está, ya pasó, porque a Miquela la acaban de contratar para dos marcas. Una de ellas fue Calvin, Calvin Klein, donde besó a Bella Hadid. Y también fue contratada por Samsung para eh, un tema de, de Samsung Galaxy. Claro,
2: pero, ok, eso es como ser el árbol uno, ¿no? En, 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 el, en la industria. Es decir, no ha hecho un papel donde sea la protagonista de una película. O sea, todavía no. Aunque
1: la, la puerta está abierta, ¿no?
2: Y el tercer punto es, ok, ¿qué pasa si.? Eh, pues todos aquellos actores que en algún momento, como lo que ocurrió con, con Star Wars, donde recrearon a la princesa <ríe> que sí, hoy claro. ya no está con nosotros. Claro. Eh, ¿Qué pasa si de repente se viene una ola de... No sé, de horda de muertos vivientes O de resucitar ajá, A o sea, través rato de la Van a hacer una
1: película de Michael Jackson Ajá, ¿no? de,
2: como si estuviera vivo Con una
1: recreación de Michael Jackson Creo que todo también comenzó por ahí de Cuando, cuando jugamos este videojuego Que tocaba tocabas música, ¿cómo se llama? Ban Hero No, Rock sí. Band, ¿no? Band Hero, Rock Band Es que estos. Guitar Hero era un juego,
2: Rock Band era
1: otro Es que, por ejemplo, Gwen Stephanie, De No Doubt, que es la líder de la banda No Doubt en el 2009 demandó a, a la industria de videojuegos Por utilizar su imagen dentro del videojuego de Band Hero Y lo mismo le pasó a Kurt Cobain con Guitar Hero Es uh -huh. decir, eran representaciones digitales Aunque no estaban actuando, aunque esto no era cine no Pero de alguna manera era una representación No análoga, sino digital De tu yo mismo y tu yo mismo es una marca y fueron utilizadas como parte de los contenidos de este videojuego Evidentemente ganaron, porque el tema de derecho...
2: Sí, por lo que decía ahorita, o sea... De protección el, La persona en vida tendría que estar de acuerdo con ceder los derechos de su imagen
1: Exacto, pero esto hable de un, un debate interesante Por ejemplo, Robert De Niro, en la película de Irishman, de Martin Scorsese También tuvo una recreación, con, recreando a Robert De Niro a los 20 años, ¿no? Pero todavía había ciertas cosas en ese personaje que no estaban totalmente definidas y todavía se sienten muy digitales. Pero esto de Will Smith, o sea, cuando, cuando ves qué hicieron con Will Smith, definitivamente te marca un nuevo hito en la industria. Y yo sí veo, Fer, que esta fiebre de digitalización, que por cierto hay una película del 2013 llamada The Congress, que yo la verdad no la tenía identificada y que en un artículo muy puntual de The Birch, Justamente hablan sobre Qué va a pasar con esto, esta nueva generación De actores digitales Que si bien no son humanos Y en esta primera fase todavía los humanos Lo interpretan, pero qué va a pasar Cuando la tecnología alcance Un nivel de recreación de personalidad Donde ya no se ha requerido el ser humano
2: A ver, aquí va mi punto Que yo te decía, por cual no estoy de acuerdo Con, con, con la idea que tú tienes Sobre que van a crear nuevos Hay una cosa por la cual lograron hacer al Will Smith joven. Y es, había una base de información que recreó a partir de lo que él ya hizo, sus movimientos, sus gestos y su capacidad histriónica. Entonces, la razón por la que creo que Miquela o cualquiera o una que inventen ahorita de cero, no podría, al menos no en los siguientes años, no lo veo tan cercano, Podría actuar es porque tendrías tú que de cierto modo crear un algoritmo que sea capaz de recrear la capacidad de actuación de una persona. Y eso es lo que creo que todavía no, no se puede copiar.
1: Pero es justamente ese planteamiento del libro de Idoru, ¿no? De sí, un, lo un sé. mundo donde ya pasó. Por eso,
2: por eso. O sea, me queda claro que, que Idoru estaba mil años al, en el tiempo adelante.
1: William Gibson es impresionante. Pero
2: el tema es que yo ahora mismo creo que todo va a comenzar es que todo tiene un inicio entonces todo debe comenzar o va a comenzar con los actores que están vivos actualmente que ya tienen una carrera interesante y con eso me refiero no a los millones que generan sino a la línea de tiempo que le han invertido sí. y que con base en eso van a poder explotar su imagen porque ahora en lugar de aparecer en cinco películas, puedes aparecer en las que quieras, porque estás disponible, porque tu imagen, pues, pues tu avatar actúa en todas ellas, ¿no? Entonces creo que vamos a empezar por ahí. Yo, yo sí creo que vamos a comenzar por ahí y además sí hay un principio básico de personas, de mortales, de, de, de sensibilidad humana, que es tú te reconoces. O sea, el tema de actuar es el reconocimiento del personaje con lo que tú tienes como un bagaje personal, ¿no? O sea, el tema que ha provocado ahorita el hype de, de Joker es justo eso, es como hay actitudes, hay cosas que tú las tomas y dices, güey, yo haría esto, o güey, qué feo, o güey, qué chido, lo que sea, ¿no? Entonces creo que todavía eh, no podría un objeto sintético llegar a a provocar eso es que sin embargo sí creo que en un futuro puede ocurrir es decir sí veo es que eso que es como ya está ocurriendo
1: fer o sea ve la industria de los videojuegos sí ve pero, la empatía que hay con los personajes mm, no reales
2: sí pero sabes que no o sea el tema con esto que a mí lo que me preocupa de lo de Will Smith es que va a llegar un punto en que tú no sabes si sí es el actor o es, no es real
3: Ya
1: está pasando con los deepfakes Exacto, es, Este tema va a ser el, una el realidad tema.
2: El tema es que en los videojuegos Todavía sabes que no es real Esa es la diferencia Y creo que hay mucho por explorar Y van a pasar muchas cosas Que no dudo que apunten hacia allá Pero todavía no estamos ahí Creo que la primera ola que vamos a ver de esto Es justamente este ejemplo Que ya Will Smith puso en la mesa Y que ahora todos los demás Lo, lo van a tomar ¿No? Y que lo van a explotar Y lo van a ver como una oportunidad comercial Y lo van a... O sea, ya, ya me imagino la industria del cine Diciendo, sí, a huevo, hagamos esto cada vez
1: Ahora, Luis Armando Jiménez Bravo Que por cierto Está a punto ya de estrenar el podcast Hace dos ediciones Estuvo con nosotros en este podcast Puso en Facebook en la semana un artículo Que es, la empresa Geomic Está ofreciendo 2 millones de pesos Por derechos de rostro De personas ellos quieren encontrar esta, estas caras amigables para ponerlas dentro de los robots. Definitivamente eso es el inicio. Definitivamente estamos hablando de derechos de explotación de personas en una nueva industria en la cual, como tú dices, probablemente te den regalías al inicio, pero luego van a ser innecesarias. O sea, yo sí creo que definitivamente toda la información que tenemos de casos, porque esto no es un solo caso de, una sol de un solo filme, como dices, ha estado en Star Wars. Eh, imagínate Chris Evans en su postura de Capitán América. De repente ya siendo, es como, güey, ya no te necesito, Chris. Ya tengo la información suficiente Sé cómo reacciona Sé cómo piensas Sé cuáles son tus gestos Que yo puedo seguir haciendo ediciones de Capitán América Hasta que yo quiera Imagínate que Disney ponga eso ¿Qué va a pasar con una nueva generación de artistas? Que van a ser en un escenario Donde ya está compitiendo contra entidades artificiales Que logran hacer sentir a la gente
2: Mm, sí, pero aquí hay un punto, entonces entra una hipótesis nueva, es decir, si, imagínate que yo, yo soy un animador súper chingón, es más, tengo mi montado un estudio de animación pequeño y ahora abrimos una compañía que se dedica a crear personajes y a venderlos. Y entonces yo creo a los Will Smith Creo a los nuevos Ese es mi punto Entonces ese sí es un nuevo modelo de negocio ese es mi Donde punto. aún al final del día le vas a tener que pagar regalías a alguien Al creador de ese avatar
1: Vale en ese en, Asumiendo que por siempre va a tener el control esta persona
3: Ajá uh -huh.
1: ¿Pero qué pasa si terminas la fase en uno porque ya está y no hay que ir lejos? O sea, ve a Pixar y todos estos personajes que tienen ya cumplen este objetivo, solo que hoy requieren a un ser humano para escribirles guiones, o Exacto, requieren a un animador para hacer todo esto, pero ¿qué va a pasar cuando no sea necesario?
2: Pues al final del día yo sí creo que siempre va a haber alguien que tenga que hacerlo y siempre vamos a encontrar la manera de explotarlo comercialmente
1: Yo no estoy tan de acuerdo Yo creo que eh, en esta fase número uno es correcto, es lo vamos a ver, pero también el mundo de, ¿cómo llamarlo? De las leyes que protegen a los derechos de autor sí. deberían de comenzar a evolucionar sobre esta posibilidad de qué va a pasar cuando el autor no sea humano. ¿Qué va a pasar cuando el creador no provenga de un intelecto humano y no haya una propiedad intelectual que registrar, sino solo una marca de comercial que...
2: Pero al final del día alguien va a ser dueño de esa inteligencia o sea, siempre va a haber alguien atrás
1: Sí, me queda claro pero entonces haces que, la, que toda la industria sea propiedad de una sola
2: Sí, y entonces el riesgo sí, ahora ya que le hemos rascado a profundidad y la importancia de esto es que abre una nueva forma de explotar y comercializar la industria del cine.
1: Ahora, ¿qué queda para los actores de esta generación? Ser más fregones que la tecnología lo cual es la buena noticia de todo esto Es como, si al final del día alguien ya puede Recrear la actuación de un ser humano Digitalmente ¿eh? ¿Qué te queda como actor?
2: O, o tu segunda chamba como actor va a ser Venderle toda tu información Te van a poner a actuar en un escenario falso Y vas a tener que actuar como una, una audición Y todas esas cosas las van a copiar Para implementarlas en otros actores falsos
1: Exacto, imagínate que el Will Smith Que nace en esta era Haría una sola película Y... 80 horas de grabación de frases y de actitudes y de gestos y que ese contenido a él le hagan firmar oye, no te voy a contratar de nuevo para ninguna película, pero te toca el 5% de todas Exacto. las películas que venda a partir de ahora usando tu imagen. Pero... Por ejemplo, ¿dónde, o sea, ¿dónde queda el trabajo artístico? ¿Dónde queda eh, el, el legado real de ese ser humano? Eso es lo discutible, Fer. Eso, lo, eso es donde yo estoy poniendo el dedo. En donde nadie está discutiendo legalmente este paso. Y hoy, eh, la verdad es que viendo toda la trayectoria de acontecimientos que ha venido ocurriendo, sí es una realidad y sí puede ser una tendencia que podamos estar viendo en menos de 10 años.
2: Sí, sí, eso, eso sí eso sí, no, en 10 años no, es muy, o sea, para que toda la industria se vuelque hacia allá es más, ni siquiera estoy tan segura que se va a volcar toda la industria para allá, pero sí va a ser parte importante, pero no, no sé si en 10 años sobre todo pensando, o sea, se tendrían que morir todos los Almodóvar y todos estos para que eh, y todavía falta, o sea, todavía les queda rato.
1: Pues yo no sé, Fer, porque Facebook está lanzando una nueva plataforma un nuevo universo digital y igual este planteamiento De que tienen que lucir humanos Ya ni siquiera va a ser un, un, un tema necesario Puede ser un avatar Y no sabes si ese avatar Atrás hay un humano o no Y eso es un tema peligroso para la gente que estamos creando Porque entonces la línea Entre lo real Simplemente nunca existió
2: Pues sí, eso ya, lo, ya Descartes Ya lo discutió, o sea, la realidad no existe la re y, y la verdad Tampoco existe, todo es una proyección de lo que nosotros mismos creemos y somos
1: Bueno, entonces finalmente ¿A dónde piensas que va a apuntar esto?
2: En síntesis Creo que la primera generación De todo este movimiento La van a tripular O la van a comandar los actores Que ya tienen una carrera Bien forjada y cimentada En Hollywood y que ahora van a ver esto como una oportunidad de nunca envejecer, ¿no? <risa> y de poder aparecer en cualquier proyecto, película, lo que sea, sin desgastarse, ¿no? Ya solo como que vivir su vida de, ah, ya estoy retirado de cierto modo, pero mi avatar sigue trabajando por mí.
1: O sea que es muy probable que en esta industria de cine terminemos viendo a un Fight Club con un Brad Pitt que se recupere exactamente... <risa> Al momento donde Fight Club ocurría Porque hoy un Brad Pitt ya es viejo Y no podría grabar un Fight Club Que le diera continuidad inmediata A la historia que Exacto, abordó.
2: creo que sobre todo en las historias de continuidad Aplicaría muy bien Porque es, es como ahorita lo que estamos eh, En las series, ¿no? Stranger Things, cuando estos niños empezaron Pues estaban bien morros y hoy los ves y ya la temporada tiene que adecuarse el guión a su edad, porque pues ya no van a hacer cosas de morros, ya son unos adolescentes claro entonces creo que eso también podría cambiar el giro de las historias, porque podrías perpetuar que un niño siempre sea niño, que no y, 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 y bueno, eso ayudaría mucho a la secuencia de las historias,
1: claro ¿Cuántos remakes vamos a ver, no? Sí B Vamos a ver de Ghostbusters de nuevo ¿no?
2: Quizás Con
1: los actores originales
2: Pero ahora súper ultra mega remasterizada Que creo que esa es una idea interesante O sea, imagínate Ghostbusters con los actores originales Pero con los efectos que hay el día de hoy
1: Claro, es algo que sí la gente... Pagaría. Yo ya
2: quiero ir, yo o sea, ya me emocioné. A,
1: hacia allá va. Y esa es la primera generación de lo que sigue. Sí,
2: eso es lo que creo
1: que sí. Ok, pues ya está. Nosotros, diseñadores de futuro, estamos viendo estos escenarios. Y creo que es el tema central. Ahora quiero cerrar solo con un tema interesante respecto a este tema. Si vamos a tener este contexto de actores digitales, <ríe> y esto me lleva a debatir con Fer. ¿No será esto solamente el escenario preparativo para el fin del cine como lo conocemos?
2: No, es que creo que eso es un error que hemos cometido como humanos Siempre estamos diciendo que es el fin Está bien, y es parte de nuestro discurso y nuestra narrativa Porque sabemos al final del día que vamos a morir Entonces, si hay una nuestro horizonte de tiempo, está medido por eso, entonces siempre decimos, güey, esta es la muerte de la tele, esta es la muerte del radio y siempre andamos con esas tonterías. La verdad es que yo siento que no va a ser la muerte ni del cine, ni de los videos, ni nada. Simplemente como todo en el universo esto es una evolución, va a evolucionar, pero están, siempre están, si te das cuenta, siempre están, y eso lo voy a tocar en mi próximo reporte de tendencias, siempre están los, los que se aferran. Es más, si ahorita saliéramos a la calle, a, a, imagínate que te metes a la colonia Doctores, a estas colonias donde está el este de la lucha libre, ¿no? Esas colonias como populares donde, donde parece que el tiempo todavía no ha pasado tan rápido. Si tú le escarbas tantito, quitas dos, tres piedras, te vas a topar a, al que es fan from hell de, del rock en español, este, del, del, del rock sesentero, ¿no? Siempre hay esta gente que se aferra, porque hay una parte de nosotros que siempre se va a aferrar a lo seguro, a lo conocido, a lo que... Entonces creo que eso es lo que hace que algunas cosas prevalezcan y no se mueran del todo, simplemente evolucionan. Y al final del día hay un punto en el que regresan. En unos 100 años me imagino a alguien haciendo un podcast o la versión de los en 100 años del, de lo que vaya a ser un podcast diciendo es que hoy estamos volviendo al tema del cine con humanos, ¿no? Siempre, siempre tendemos a regresar. Siempre tendemos, entonces eso, eso es lo que hace que las cosas no mueran Por más catastróficos que pensamos de, ay se va a morir el cine No se va a morir, va a evolucionar Y va a haber una gran parte que comercialmente va a evolucionar hacia allá, sí Pero también va a haber otra parte que, que pasa con todas estas productoras Que hoy están emergiendo y que no van a tener el dinero Porque ojo, esta tecnología en este momento no cuesta cinco pesos Entonces creo que como todas las olas de... de de hype o de cualquier Esta curva de producto que pongas en la mesa Apuntan a Ahorita es una tendencia que está Increchendo, que va a tener un momento Clímax, pero que al mismo tiempo Que esa ola está emergiendo, hay otras olas Pequeñas que prevalecen Y mantienen el tema del cine vigente Como ha ocurrido con otros medios
1: ¿Ustedes qué opinan? Mándenos un mensaje De voz y recuerden que tenemos Su voz
2: Su voz este es el espacio para escuchar tus ideas, consejos u opiniones. Solo déjanos un mensaje de voz al WhatsApp 5583-695959. Déjanos un mensaje de voz. Esta es tu voz.
1: Una de las preguntas más importantes de la humanidad es ¿Qué sigue en el futuro? ¿Qué sigue en el futuro? Durante siglos, Pensadores, científicos, filósofos, escritores de ciencia ficción, analistas sociales y sabios han intentado imaginarlo, escribirlo, plasmarlo y compartirlo en Blackboard. Hemos estado estudiándolo por años. Hemos creado narrativas, prospección, creado historias de futuro. Intentando crear una metodología científica que nos permita entenderlo. Y ahora queremos hacerte una pregunta. ¿Qué harías? ¿Qué harías, ¿Qué harías si podemos mostrarte el futuro antes que nadie? Pues eso es lo que haremos. F.B.S. Future, Future Business and, business and, strategy. and strategy. Próximamente. Prepárate para diseñar el futuro. FBS Future Business and Strategy.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Libros. Somos adictos a los libros y te traemos la reseña de lo que estamos leyendo actualmente. Libros es presentado por Katana, el primer Creative Planner para Mentes Creativas. En varias ocasiones la gente nos pregunta a mí y a John que, qué clase de libros leemos y qué libro les recomendamos. Siempre es un lío porque cuando alguien me dice oye Fer, recomiéndame un libro, es como pues, ¿cómo te voy a recomendar un libro si no te conozco? No sé qué te gusta, es como para mí es esas preguntas incómodas de Hola, cásate conmigo. Es como, wait, no te puedo recomendar un libro ni casarme contigo en el primer mensaje, lo siento. Entonces, eh, pero aquí en este podcast sí nos damos chance de recomendar libros porque recomendamos libros que tienen que ver con creatividad. Así que la siguiente vez que nos pregunten, pregúntame... Hay que hacer preguntas inteligentes Esa es una crítica que tengo Contra ustedes, Definitivamente. siempre hacemos Preguntas muy muy tontas y muy básicas Y preguntas que le podrías preguntar A Google y que seguro Google tiene mejores Respuestas que yo, entonces Hay que hacer buenas preguntas, si quieres Preguntar qué libro leer, entonces di, Oye, ¿sabes qué? Estoy interesado en el tema De los negocios, ¿qué libro me recomiendas? Eso es muy dif diferente a que me digas Recomiéndame un libro pues, El vaquero, güey, o sea, no tengo Idea, entonces, pero bueno bueno, así, después de ese paréntesis y de esta catarsis de ya no me estén preguntando si no me hacen preguntas si quieren un libro
1: escuchen a Creative Talk
2: <ríe> exacto para más fácil bueno y para todos aquellos que dicen ay es que a mí me dan hueva los libros que tienen muchas letritas porque no me gusta leer porque hoy en día leer ya es parece como un acto heroico, ¿no? O sea, ya la gente no quiere leer y quizás después voy a hablar de eso en las Black Trends, de cómo está cambiando nuestro cerebro esto. Uy,
1: voy a decir una frase que leí, no me recuerdo quién, que ¿Quién? dice México, el país sabio del que todos opinan algo, pero solamente leen un libro al año.
2: Exacto. Bueno, ese es otro tema. Pero bueno, adentrémonos a la recomendación del día de hoy. Hay un libro que me, que me gusta mucho porque tiene como tres cosas muy interesantes. La primera, el autor. El autor es Tanner Christensen y él es un diseñador que hace productos en Facebook y es el popular fundador, y digo popular porque en la comunidad creativa sí es popular, que se llama creativesomething.net. Este blog es muy bonito, no solamente estéticamente, sino también eh, en el sentido del contenido. Siempre está publicando cosas que tienen que ver evidentemente con creatividad. Y la idea de este autor eh, al hacer este libro y otros que ha escrito y, a, y al tener su blog. Y, es y que tiene justo... una
1: clase también en Skillshare. Ah,
2: ve, eso no lo sabía. Bueno, eh, Es ser una fuente de ideas, de pensamientos y de inspiración. Pero sobre todo está como muy comprometido. Con entender y encontrar y analizar la ciencia que hay detrás de la creatividad de la inspiración, es decir, él se toma muy en serio todo este tema de la creatividad, del ingenio, de la inspiración y no lo ve solamente con un, como un acto mágico, sino está intentando entender de dónde viene, cómo se genera y un poco... No quiero decir que sistematizarla, pero sí entender cuáles son profundamente sus bases, ¿no? Entonces eso de entrada ya es interesante porque no es un tipo que nada más esté ahí diciendo ay, este, chupa una topsy pop y ya vas a ser creativo, ¿no? O sea, tiene, tiene mucho entendimiento de lo que es la creatividad. Segundo lugar, este libro es muy peculiar porque no es un libro ahí de muchas letritas, sino que además tiene ejercicios, es decir, es más un workbook que un book normal, es un libro de trabajo. Y tiene, este libro en particular tiene más de 100 desafíos, que son entre desafíos, retos, sugerencias, ideas, en donde en cada página te guía para que tú de cierto modo te obligues o te empujes a ver el mundo de una forma distinta. Es un poco la corriente de Kerry Smith, seguramente han visto estos libros de destroza este diario y así, lo único que lo, tienen los libros de Kerry Smith es como que te deja mucho ser. Kerry es muy libre, así, de, ay, pinta, avienta el libro. Y lo que hace Turner, a diferencia de Kerry, es que él sí te se enfoca en ejercicios que él ha investigado y él cree que te pueden ayudar a ampliar la creatividad, a fomentarla, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Y tercer punto, eh, es porque, pues, además de todo esto que ya les conté, pues él al ser una persona que trabaja en Facebook pues también tiene como muy bien entendida esta parte de negocios que a veces creo que en varios autores que hablan sobre la creatividad se olvidan de que pues sí, está muy chido ser creativo pero pues ¿cómo lo hago para vivir? Entonces como que esta doble visión que tiene como una persona que trabaja en una compañía que hoy es como una de las más importantes ver sus, sus investigaciones y todo el trabajo que ha hecho la creatividad creo que hace el match perfecto del mundo, la creatividad con los negocios y viceversa. Entonces, está muy bueno. El libro se llama, tiene un nombre enorme, pero el nombre con el que lo encuentran es The Creativity Challenge, así, porque es un nombre completo, es Design Experiment, ¿no? Así como un nombre larguísimo, pero ese no le hagan caso. El nombre es The, The Creativity Challenge de Tanner Christensen.
1: Y los dejamos con un poco de cómo piensa Tanner Christensen.
3: You've got your environment, you've got your tools, you have all the resources and you know your drive uh, to make your idea happen. What you're going to find is that you're going to be overwhelmed, that there are moments where the work is going to feel too much or that you're going to feel like you're wasting your time. Um, it's going to happen. What you have to keep in mind in those moments is that you set out in this, for this objective uh, with a goal and your drive should help fuel that. For me personally, I have found that the, the crucial thing that's helped me get through all of these things, to help me uh, make apps, write a blog, uh, write a book, consult, start businesses, all while keeping a day job, uh, has been the constant reminder that productivity is something special. It absolutely is. Anyone can have ideas. Not everyone takes those ideas and makes something from them. And that value alone is a great reminder and a great motivator to see things through to the end. That's really where value comes from is, no la capacidad de tener ideas o incluso hablar sobre ideas. Es la capacidad de tomar esa idea y hacer algo con ella.
2: Somos adictos a las tendencias. Las compañías nos pagan por obtenerlas. Así que nos preguntamos, ¿por qué no compartirlas con ustedes también? Te presentamos Black Trends. Te presentamos Black Trends. Un show en donde reseñamos las mejores tendencias de la semana y las traemos gratis para ti. Disponible en YouTube, Vimeo y blackbot.rocks. Black Trends. Black Trends. Presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Tools. Metodologías, consejos, tips y estrategia para emprendedores creativos. Tools es presentado por Insanity Bootcamp.
1: Y últimamente Fernanda ha venido trabajando mucho en presentaciones, ya sea para la escuela o para presentaciones inclusive entre nosotros. Y ha estado utilizando muchísimo la ilustración. Y yo, ¿de dónde sacas estos recursos? Y volteé a ver a como Adán, como de, ah, fuiste tú, pillo. Y no, la verdad es que Fer encontró herramientas muy interesantes. Y una de ellas es esta, que detrás de este proyecto hay una persona fascinante llamado Paco, más bien Pablo Stanley.
2: <risa> Pablo.
1: Es que me traicionó mi Paco Stanley. <risa> <risa> ¿Sabes?
2: Ok, te salió el Mario Besares que llevas. Este? <risa> <risa> Bueno, el punto es que eh, este, estos eh, recursos, porque así se puede llamar Me choca llamarle recursos porque suena como todo un proceso industrial Que ya no quiero perpetuar, pero bueno Son, son estas librerías de imágenes prediseñadas En este caso ilustraciones Que están divinas porque están como tienen esta con, composición como bold Ya saben, con las líneas muy marcadas Como si lo hicieras con un marcador o con un plumón eh, las puedes personalizar Es decir, si tú dices Ah, esta, este personaje trae el vestido rojo O el pantalón amarillo Yo no lo quiero así, lo quiero de color azul O le quiero cambiar el color Lo puedes hacer y luego lo descargas en PNG Entonces lo puedes montar en cualquier presentación En cualquier cosa que estés haciendo Y se me hace pues, un recurso muy... muy Fácil de usar y como que también ayuda a fomentar esto porque me pasó algo muy chistoso que es así como John se dio cuenta que estaba haciendo estas imágenes y me preguntó de dónde las había este, sacado, también en la escuela a mí me preguntaron de dónde las había sacado, entonces creo que también se corre la voz de que pues está este trabajo de este artista ¿no? o de este ilustrador y pues eso está padre.
1: Y además creo esta biblioteca de ilustraciones, todas dibujado a mano y la llamó Open Doodles y la lanzó de forma gratuita bajo una licencia de Creative Commons y todo el mundo lo puede utilizar y utilizar y, y colocar en proyectos que ellos quieran es decir, está haciéndole una, una aportación al mundo creativo porque él es un de defensor del diseño abierto e incluso explica que cuando era joven y quería entrar a este tema de diseño digital pues no tenía dinero, entonces tuvo que piratear software, robarse desde revistas Tecnológicas para empezar a aprender habilidades y tener alguno de estos recursos disponibles a la mano y ahora que ya tiene estas habilidades ahora él ofrece esto gratis porque piensa que otras personas que están igualmente ansiosas o comenzando algún proyecto donde requieren esta orientación o este acercamiento al diseño, piensa que su trabajo les puede ayudar no solamente a mejorar lo que hacen, sino también volver a sentir esta pasión por el diseño. Y eso es un proyecto que definitivamente eh, me parece totalmente importante de señalar y que ahora que vas a meterte a la liga y poder descargarlos o ver este trabajo, Entiendas con conciencia la razón por la cual fue creado
2: Sí, la página es opendoodles.com Como doodles de Google sí. Opendoodles.com Y ahí pues ya, ya la van a poder navegar Y van a poder ver que hay una parte que dice generator Y ahí vas a poder generar Y cambiarle los colores Y como personalizarlos Para que se de acuerdo al proyecto que tú estás haciendo
1: Y está totalmente fascinante Yo también voy a empezar a, a utilizarlos y la verdad es que nos encanta el trabajo de Pablo Stanley. Y de hecho, actualmente es design lead en Invision. Y los vamos a dejar con un poco de cómo piensa Pablo Stanley.
4: Uh, my name is Pablo Stanley. I am a designer at Invision. I also write comics and I, I <laughs> this is kind of funny, but uh, I'm a YouTuber. <laughs> I do uh, YouTube videos too. Yeah, stuff like that. The challenges. Uh, As being the lead designer uh, uh, of the studio platform, are that this is this is all new. Uh, this is a, a, a product that is coming off, off the ground. So the challenge is that we're creating something. That there's no uh, present on what we're doing. Uh, so we're, but but it's also the most exciting part of it. That we're. That, that it's just a, a, a big thing that we're learning and we're growing and we're just like, while we're doing, we're realizing a lot of things. I think uh, the biggest challenge is that we want to uh, uh, give a product that uh, designers uh, and makers really enjoy uh, uh, working with. So we're creating uh, something that will invite uh, any maker uh, to uh, Create amazing design tools for everyone else. Y estamos eso.
2: Portfolio. Artistas visuales, plásticos, digitales, sonoros y multimedia que nos volaron la cabeza. Portfolio. Portfolio en las Creative Talks Podcast. Presentado por BlackNote. El primer sketchbook para mentes que cambiarán al mundo.
1: Hace como semana y media, fer publiqué en Twitter este trabajo de este diseñador llamado Scott Lisfield, que son estas pinturas inspiradas muy en universos distópicos tipo Mad Max, donde en todas las obras está presente un astronauta que está como revisitando la Tierra y ver todo este cataclismo a donde llevamos a la humanidad y ¡pum! lo muestra en esta obra visual que a mí me pareció absolutamente fascinante.
2: Es muy exquisita, es eh, porque... Por lo que se puede ver en las imágenes Se entiende que es un humano que tuvo que huir de la Tierra Algo le pasó a la Tierra Él regresa y se quedó así como de ¿Qué pasó, amiguitos? No. Y tiene como esta reexploración Reencuentro con la Tierra Obviamente... Como bien lo mencionaba John Es un escenario post apocalíptico Donde ya como que se ve que ya Todos valimos y, y él comienza a recorrer ¿No? Desiertos Costas y estos paisajes Que seguramente en su momento Él usualmente visitaba Y se da cuenta pues que Está todo en este escenario Pues súper um,
1: Apocalíptico, uh, sí, desolador Sin
2: personas, exacto, desolación Esa es la palabra eh, me encanta porque es un trabajo muy hermoso, o sea, es, es de estas cosas que, que son tan bellas, pero a la vez tan catastróficas que no sabes cómo sentirte, ¿no? Por un lado es como, te da nostalgia, o sea, sí se siente esta nostalgia de lo que era la Tierra, pero al mismo tiempo está tan hermoso como... como la composición, la luz y todos esos elementos de la fotografía que seguro les va a encantar
1: Sí, a mí me tiene atrapado y también porque hace eh, como una crítica importante a las marcas que probablemente fueron las culpables de este escenario apocalíptico que todavía no logra de entender este astronauta que visita esta tierra apocalíptica desconocida y creo que eh, más allá de un trabajo netamente eh, exploratorio a un tema de des desolación apocalíptica si te sienta, a mí me vibra porque es como de, ok, este es un, es, un es, es un espejo al futuro desde el punto de vista de un artista. Y creo que esta crítica que está haciendo me parece fundamental y que sí deben de tomarse muchos minutos, inclusive horas, para ir visitando el trabajo y el portafolio de Scott Lisfield. Pueden encontrarlo en Twitter, es Scott, con doble T, Lisfield. Eh, su página de internet es astro, astronautdinosaur.com. Dinosaur sería el, el astronautadinosaurio.com en inglés. Y, o Google su nombre, van a encontrar el trabajo de esta historia, Mad Max Desoladora prácticamente en todas las, eh, las páginas de diseño importantes disponibles en internet nos parece un trabajo relevante y disfruten el trabajo de Scott Lisfield
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast, entrevista te traemos las mejores mentes creativas de nuestra generación entrevista, entrevista es presentado por BlackBot la compañía que diseña el futuro y después de una
1: década y una década en días es un chorro de tiempo. Tengo la fortuna de estar frente a Efraín Mendicuti una vez más. Antes de iniciar, quiero decirles que Efraín Mendicuti, Mendicuti es de esas personas que me inspiraron a ser el ser humano que soy hoy. Cuando veía la industria, cuando veía quién estaba jugando, qué posturas, qué ideologías había, recuerdo a Mendicuti cuando... Entrevistaba a personas como Mitch Joel, ya Google en Mitch Joel y se van a dar cuenta quién es el tipo de amigos con los que se junta Efraín. Y Efraín insistía en que si quieres jugar con los grandes, júntate con los grandes, juega con los grandes, aprende de ellos. Y lo primero que hice fue buscar a Mendicuti. O sea, de inmediato fue, pues yo quiero, eh, quiero jugar con los grandes. Y en ese momento mis referentes en la industria era un Rafa Jiménez. Uh -huh. Era, eras tú, cabrón. Y, y en algún momento hubo una aproximación increíble en ese inicio de internet cuando todos teníamos ideas muy particulares sobre cómo sería el mundo conectado. Hoy, que el mundo prácticamente está un 70-80% conectado dependiendo la región, algunos mucho más evidentemente, 90% ya casi full. Bendikuti, ¿cómo ha cambiado el mundo? ¿Y cuál es tu percepción ahora que has estado jugando en una multiplicidad de roles? en esta industria digital. Bienvenido a las Creative Talks.
5: Muchísimas gracias John, gracias por invitarme. Me acuerdo mucho de esas primeras pláticas que tuvimos eh, eh para la revista que tenías en aquel oh, se entonces. Se llamaba
1: High End Magazine.
5: High End Magazine. Grabamos por ahí algún video también para algunos esfuerzos que estabas haciendo en aquel momento. Y, y bueno, ¿cómo ha cambiado esta industria? Justo platicábamos ahorita fuera de micrófonos que eh, el martes tuve la oportunidad de estar dando una plática nueva eh, sobre transformación digital, precisamente para una empresa eh, que se dedica a vender tecnología, básicamente desde las maquinitas del boleto del estacionamiento a reconocimiento facial, a lo que sea, ¿no? Y entonces fue una, una, una plática para sus clientes para que conocieran un poco más sobre cuál es el proceso de transformación, eh, de transformación digital desde el punto de vista del liderazgo. Pero eh, antes de entrar en eso, justo para contestarte cómo ha cambiado al inicio de la plática les decía, cuando tú piensas en transformación digital, y piensas en la forma en la que nos ha tocado vivir en carne propia todo este proceso en los últimos, en mi caso, 25 años ya. Eh, ¿no? Y bueno, en otros casos, como Rafa que mencionabas, Rafa tendrá 30 por lo menos haciendo esto. ¿no? Y, y, y cuando te ha tocado vivir eso, te ha tocado ver una transformación en tres etapas. La la primera, la de adopción digital La segunda, la de la optimización digital Y finalmente hoy, la transformación digital Y la adopción digital era esa primera etapa en la que Muchas marcas comenzaban a tener un primer sitio ¿no? Yo me acuerdo, yo tuve la fortuna De por ahí de mediados, finales de los noventas Empezar a trabajar en los primeros sitios de marcas de automóviles Impresionante Y entonces, imagínate momento, ¿no? Imagínate, ¿no? imagínate, para muchas empresas Estar en digital o estar en la web, como le decían, o en internet, o como quieras, era tener un sitio hecho en flash que dijera su misión y su visión, ¿no? Y un catálogo.
1: ¿no? Y eso y costaba millones de dólares en muchos costaba casos. Costaba mucho
5: dinero, y el, el, eh, pero además la narrativa o lo que la gente decía en aquel entonces es, eso es una moda, eso es pasajero, eso es una pérdida de tiempo, o mi favorito de todos, en México nadie usa internet. Es ¿no? ¿Cómo ha cambiado esa narrativa hoy? ¿no? 30 años después o 25 años después, en la que en México en particular el 70% de la población arriba de los 6 años de edad estamos conectados todos los días, pasando más de 8 horas metidos en la red sí. todos los días. Y con distintos dispositivos. Con distintos dispositivos. Y la otra, ¿cómo ha cambiado en la que en una época, en aquel entonces... Fíjate, eh, platicábamos de la IAB en sus orígenes de, de hace muchísimo, ¿no? IAB
1: es la Interactive Advertising Bureau para los que estén uh -huh. como diciendo, ¿qué están ¿de qué están hablando? ¿De
5: qué están hablando este par de locos? La, la IAB o Interactive Advertising Bureau básicamente es la asociación que agrupa a los distintos jugadores en el espacio de plataformas digitales, medios digitales, agencias, etcétera. Y cuando se empezó la llave, el primer estudio de inversión publicitaria en medios digitales que lanzó la llave, te estoy hablando de hace 14 años o con, 15 con, años. ¿Con Bianca fue? Fue con Bianca, con Bianca Lowe. Saludos a Bianca Lowe. Eh, con Bianca Lowe, Pablo Pozo. Claro, claro. Eh,
1: claro. Y,
5: y el primer estudio que se hizo arrojaba que menos del 2% del total de la inversión publicitaria en México se destinaba a medios digitales.
1: O sea, irrisorio. Hoy, o sea, gastaban más en refrescos. Estos
5: sí, sí, en el servicio de. de claro, de, catering ¿no? dentro toda de la
1: agencia, medio. Hoy
5: día, hoy día, dependiendo de las marcas, el rango de inversión publicitaria, y, y de, 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 de inversión en ventas y en marketing digital, va entre el 30 y el 50%. Por ciento, de los presupuestos, dependiendo de las marcas y de cada organización. Pero estás hablando de arriba del 30%. Entonces, ha cambiado muchísimo, ¿no? La, 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 eh, la industria ha cambiado muchísimo la forma en la que se entienden las plataformas digitales. ¿Y qué ha sucedido? Que pasamos de esa etapa de la adopción digital a una etapa de optimización digital en la que las empresas empiezan a utilizar las distintas plataformas digitales que existen para apoyar sus modelos tradicionales de negocio. Es ese, decir...
1: Ese, ese es el quiebre.
5: ¿No? Exacto. Y empiezan a utilizar distintas plataformas para generar más prospectos o generar más leads, traer nuevos clientes, mantenerse mejor comunicados con sus empleados. Eh, entonces surgen plataformas como Twitter, surgen plataformas como Facebook, surgen plataformas como Slack para mantenerte como... Eh, 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 un espacio colaborativo. Eh, empieza... Eh, eh, la gente y las marcas y las empresas empiezan a utilizar estas plataformas para optimizar sus modelos actuales de negocio, ahora 2019 estamos viviendo una época de transformación digital, ¿Qué quiero decir con esto sales a la calle y ves un auto eh, de una marca que se llama Tesla y te das cuenta que ese auto no es más un automóvil sino una plataforma de software que cada vez que se actualiza tiene la capacidad de hacer más y mejores cosas te das cuenta que de repente bajas una aplicación de un banco como Sabadell Que no tiene ni una sola sucursal Y que todo lo puedes hacer ¿No? Eh, a través de tu Móvil Que quieres eh, que te lleven a algún lugar Botoncito ¿No? La picas a tu teléfono y llegan por ti Totalmente Quieres que te traigan una bolsa de hielos Botoncito y te traen tu bolsa de hielos y no sí. nada más eso, te das cuenta que toda esa tecnología, ¿te acuerdas de la película de Minority Report? Totalmente. ¿No? Toda esa tecnología que nosotros veíamos como ciencia ficción, Minority Report es del 2002, una cosa así, sí, la película. Inicio, sí, no sí. O sea, ya es en el siglo XXI, vaya. Sí. Y aún así había muchas cosas que se veían como ciencia ficción. Reconocimiento facial, por ejemplo, hoy es una realidad. ¿No? Y entonces eh, te das cuenta que ahora la tecnología está disponible para todos nosotros y que los que nos tenemos que transformar somos nosotros como personas porque la tecnología ya ahí está. Y entonces te das cuenta que en esta etapa de transformación digital lo que tenemos es la posibilidad no nada más de apoyar nuestros modelos tradicionales de negocio sino de crear nuevos modelos de negocio.
1: Ese es un punto importantísimo porque había visto una frase no recuerdo quién la dijo, que habla que los modelos de negocio creados en el siglo pasado están destinados a fracasar en este nuevo siglo. Y la razón es que, perdón, pero lo, lo, si te dedicas a armar autos, ¿no? y tu modelo es del siglo pasado, es difícil que entres a la misma dinámica de adopción tecnológica, entendimiento tecnológico y cómo el humano se comporta frente a esa tecnología, siendo un Ford contra siendo un Tesla. Claro. Fue un modelo creado en este siglo con el ecosistema y comportamiento que tenemos en este momento. Y creo que mucho del quiebre de este entendimiento, y de hecho mal entendimiento de la Adopción digital Es que piensan que Implementando tecnología A sus procesos Ya están en un tema De innovación Y es No Como lo mencionas Mendicuti Es el ser humano Al final Y una vez que el ser humano Entiende estos niveles De adopción Lo mete dentro de la cultura Entonces va a venir Una transformación real uh -huh. Y eso tiene que ver Con un tema de No solamente era ponerle internet A la oficina Y enseñarles a utilizar Slack O tuitear <risa> Sino ¿Qué significa para tu mismo modelo de negocio, si es que estás escuchando este podcast y tienes una compañía que llevas 30, 40 años con ella o más, ¿qué significa en la transformación de lo que haces en el día a día cuando la tecnología y estos nuevos usuarios que están reinterpretando por completo la forma de acercarse a tu compañía va a cambiar para siempre desde el fundamento, desde el sí. core de negocio, lo que haces todos los días? Y ahí es donde ellos dicen, ah, no, 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 yo solamente quería que me enseñaras a, a, a hacer Google AdWords. Y, ¿sabes? Ahí viene un quiebre.
5: Totalmente. Yo, para mí es, es muy desalentador ver, y tú sabes que yo me he movido mucho en el mundo de, de la educación, ¿no? Sobre todo en la educación ejecutiva o, o, o ya a profesionales para ayudarlos en esos procesos de transformación y de, primero de adopción, después de optimización y ahora de transformación digital, pero eh, te encuentras de repente en casos de personas que lo que quieren es el papelito de que tomó el diplomado o hizo la maestría y lo que quieren, y me he enfrentado a, a discusiones enteras con CEOs de empresas que literal me han dicho es que no me enseñes el pensamiento, quiero que me digas cómo hacer Twitter Ads, ¿Y sabes qué, qué sucede? Que cualquier persona puede, hacer, puede volverse muy eficiente utilizando Google Ads y Facebook y Twitter y cualquier plataforma de ads en línea que tiene un servicio de, de autoservicio con cargo a tu tarjeta de crédito. Y lo que yo siempre les digo, mira, ¿sabes usar Excel? ¿Tienes tarjeta de crédito? ¿Tienes correo electrónico? Puedes hacer la campaña que tú quieras. Eso no te hace un una persona, un profesional que realmente entienda los medios y las plataformas digitales o los negocios digitales. Totalmente. Es otro tema, es un tema de, de no. pensamiento. Sin embargo... Yo les digo
1: que son personas que están buscando cómo apretar botones y no entendiendo la claro, claro. máquina.
5: Al mismo tiempo, y estoy de acuerdo contigo, no quieren, quieren apretar el botón nada más, ahora, al mismo tiempo, me resulta muy alentador ver cómo distintas compañías, como Ford, mencionábamos Ford hace rato, hoy están entendiendo que lo que tienen que cambiar es el sentido de propósito de la compañía. ¿Y qué están haciendo? Están entendiendo que no están más en el negocio de hacer automóviles, están en el negocio de la movilidad, que es otro negocio Todo totalmente. el
1: ecosistema, mucho más allá de los automóviles son un actor de un universo en ese ecosistema.
5: Exactamente. Maravilloso. Entonces ves cómo, el, ahora sí, eso es transformación digital porque ya estás entendiendo el negocio desde otra forma. Ya, es, ya, ya no, lo que yo hacía pues ya, no, ya no sirve, no es suficiente, vamos a cambiar. Cuando ves que una empresa como Volkswagen siguiendo en el mundo automotriz eh, empiezas entendiendo que están en el negocio de la movilidad, empiezan a lanzar bicicletas electrónicas, scooters electrónicos, eh, eléctricos, perdón. Eh, imagínate... Cómo cambia la, 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 la visión de negocio, porque entienden que todo va a cambiar. Ojalá, ojalá este eh, algunas personas en nuestro querido no, no, no muy querido gobierno entendieran eso y dejaran de pensar en refinerías. Yo,
1: yo sinceramente soy realista frente al futuro de los siguientes cinco años en este país. O sea, sinceramente, yo no veo no veo dónde ni cómo la prioridad de estos temas que estamos discutiendo desde hace 20 años, 25 años. Yo tengo menos, yo tengo como 19 años. Me inspiré cuando tú tenías ya seis en esto, ¿no? Y, hijo, No veo por dónde les vaya a entrar. Lo que sí va a pasar es que viene un tema global que es un tema de discusión que nos va a tocar a todos en todos los países donde estemos. Sí la recesión es un tema que nos va a poner a cuestionar el cómo estamos haciéndolo. Y en ese escenario de crisis, es justo donde gente como nosotros nos chupamos los dedos porque sabemos cómo resolverlas. Hemos estado en bastantes crisis. Vivimos la crisis del punto com, ¿no? Vivimos, vivimos esos instantes y sí si es justo en esos momentos donde adquieres a través de la gran creatividad, la innovación, las herramientas que tenemos, la conexión y obtienes nuevas respuestas para resolver problemas. Creo que en general las industrias están evolucionando de ser industrias que venden productos y servicios o modelos basados en eso, a realmente resolver problemas. Uh -huh. Y creo que ahí es donde la tecnología entra como un gran aliado, no como la base de la resolución. Creo que la, re la resolución, al en final, sí es humana. Y creo que por primera vez estamos entendiendo en esta industria lo importante que es, por un lado, este ser humano y por otro lado, la herramienta conectada a las habilidades uh -huh. de este ser humano de resolución. Y creo que ahí es donde estamos parados hoy en el mundo de Internet en general. Llámalo plataformas sociales, llámalo plataforma de performance o llámalo la industria del marketing. Creo que todos estamos entendiendo esta ecuación y nos tocó vivirla. El tema es que tenemos contextos sociales, políticos y económicos en donde en algunos facilitan y en algunos no. Y eso va a hacer una nueva brecha de analfabetismo digital muy grave. Y eso me preocupa mucho, Efra. No, no sé cómo resolver el problema de este tema de no entendimiento de, la, de lo digital.
5: Mira, se va a oír, se va a escuchar esto muy old-fashioned, muy a la antigüita, pero me parece que se tiene que resolver persona por persona. Porque es un tema... Es un tema eh, de, de, de transformación personal, mencionábamos ahorita que eh, la transformación digital tiene que ver más con las personas que con la tecnología desafortunadamente eh, nos enfrentamos en un momento en el que esa transformación personal no, pues se tiene que hacer casi casi persona a persona, lo cual resulta eh, un, una tarea casi imposible ¿No? Pero me parece que vehículos como este, tener programas como este, distintos podcasts allá afuera... ¿Estás iniciando
1: con tu podcast una vez más?
5: Eh, sí, 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 Conversaciones DLC y ya vamos por el episodio 32 publicado y por el 38 grabado.
1: Búsquenlo. ¿Cómo se llama? Conversaciones.
5: Conversaciones, hashtag DLC.
1: Están en todos lados.
5: Y está en iTunes, Spotify, Stitcher o, más fácil, Efraínmendicuti.com.
1: Muy bien. Tenemos un soldado de vuelta, Efraín Benicuti, porque habías pasado largos años sin haber entrado en este tema de, de educación y ahora estás de vuelta.
5: Así es, después de un de un hiatus de, de por lo menos unos cuatro. Bueno, en educación he seguido, porque he seguido colaborando con instituciones como el ISDI, eh, con, con Collective Minds, que es la firma de, de, de educación eh, que tengo junto con Pavel Álvarez. Eh, también viejo conocido de, de la claro, industria claro. y hemos seguido haciendo cosas pero han sido esfuerzos muy limitados y ahora este año decidí que quería regresar de lleno a esto me encanta, me apasiona ¿sabes qué es lo que me, me apasiona? poder ayudar a la gente a transformarse Mucha, muchas personas me preguntan ¿por qué el podcast? Y, ¿y quién lo escucha? y lo que yo aspiro, mi ambición es poder ayudar a las personas a transformarse para prepararse a dar el siguiente paso en su vida o en su carrera. Cualquiera que ese sea. Puede ser, quiero una promoción en mi trabajo, quiero independizarme, quiero abrir una empresa, quiero mover otra empresa, quiero algo en mi vida personal. El poder eh, ayudar a las personas a entender lo que muchos líderes de pensamiento, de negocios, de cultura, de educación, eh, han hecho ya. Y entender cómo ellos hacen eso, y sus hábitos, y sus mejores prácticas, y sus rutinas, y ponerlos allá fuera del al servicio de los demás, ese es el propósito de, de, de este podcast.
1: Maravilloso, Justo. y la verdad es que cuando lo volví a escuchar, creo que Rafa Jiménez también lo invitaste recientemente. Así es. Rafa, ya también hemos platicado con Rafa en este podcast, busquen este capítulo para que lo escuchen. Son cuando dije otra vez está volviendo a pasar, me sentí como en ese momentum inicial de todos los de todo el inicio de internet cuando conectabas con las personas correctas. Y dije, hay un segundo momento, este es el segundo round de, de, de esta gente que ha empujado como tú a que las cosas correctas ocurran.
5: Me, me, me gusta eso, me gusta cómo lo pintas, y creo que hay muchas personas que. Que de alguna manera eh, por muchas cosas circunstancias de la vida, si quieres eh, llamarle así, eh, hemos tenido que concentrarnos de repente, de manera momentánea, en otros, en otros temas, en otros asuntos pero que estamos convencidos de, de, de lo que hacemos y sí, yo veo, veo a Rafa, veo a Miguel Alegre, veo a es que a tantas, a tantas personas. Jorge Pedra, hace poco grabé un episodio con Jorge Pedrero. Eh,
1: oh, sí, nos encanta.
5: Que ahora nos es coach. Encanta. Sí, ¿no? wow. Y, y tiene una empresa que se llama Dakota Coaching y hace cosas maravillosas. Coaching con, con equino, equinoterapia y hace cosas sí, tradicionales. Sí. Eh, entonces me parece que sí hay, una, hay un, un grupo de personas que queremos. Hacer cosas positivas, propositivas, tener un impacto positivo y, y no, es, no es exclusivo de México. Esto es algo que sucede por fortuna en todos lados. Eh, creo que faltaba o falta todavía darle un impulso con más contenidos en español, en habla hispana, porque si tú buscas temas de transformación, de liderazgo, de desarrollo, de innovación, de disrupción, de, de marketing incluso, lo, lo que vas a encontrar es 90% del contenido en inglés o más. Y te vas a encontrar gente maravillosa Sí, muy buena. ¿no? Te vas a encontrar gente maravillosa como, no sé, un Tom Billiu O un Brandon Bouchard O una Marie Forleo, Y te vas a encontrar gente increíble Y vas a poder aprender mucho de ellos Pero su mente Primero, su lenguaje, su idioma es inglés Y su mente está mucho pensando en los modelos de Estados Unidos en
1: particular Sí, son contextos sí. distintos
5: Y, y por ahí hay una frase, John, que, que dice Creo que se lo atribuyen a Paulo Coelho, creo.
1: ¿Es brasileño? No, sí. ¿Mira qué arriesgado Paulo Coelho llegando al Screen Talks? A ver, venga.
5: Creo que creo que en el, eh, se lo atribuyen a él y dice, escribe el libro que quisieras leer. Ah, claro. Yo estoy haciendo el podcast que quisiera escuchar. Ole. ¿No? Básicamente. Y entonces, ¿eso qué significa? Eso significa poder traer a los líderes de habla hispana a compartir eso. Y entonces cuando veo que tú junto con Fer están haciendo creative talks, cuando veo que un oso traba está haciendo también eh, cracks y descubro que hay otras plataformas y otros, eh, 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 otros talentos allá afuera generando sus contenidos, te llena de energía y dices, claro, buenísimo, tenemos que seguir construyendo este, este ecosistema y tenemos que, que empezar a demostrar que en, en el mundo de habla hispana, en América Latina y en México en particular, habemos grandes, grandes líderes que sabemos hacer las cosas bien, que podemos hacer las cosas bien y que lo que necesitamos es darnos, for, foros, eh, darnos foro entre todos.
1: Está fascinante. De repente tuve un flashback y me imaginé este podcast siendo escuchado por el siguiente tipo que en los siguientes 20 años va a tener también sus nuevos medios y se va a acordar de este momento cuando escuchó a un Efraín Mildicuti, así como yo, me acordé escuchándote. Diciendo, wow, esta industria puede pasar algo muy interesante. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que tenga esta trascendencia? ¿Te acuerdas la portada del libro que se llama Here Comes Everybody? Ajá. Es que...
5: La oportunidad... A ver, hay un tema déjame ponerlo en estos términos hay un tema importantísimo, lo hemos platicado eh, hace mucho que no lo platicábamos en persona pero lo llegamos a conversar en algunas ocasiones el tema de personal branding y personal branding desafortunadamente en los últimos años se malinterpretó y se malusó como voy a aprovechar las plataformas sociales para autopromoverme y autoproclamarme como un experto en algo o, ¿no? y entonces nace el concepto horrible, desde mi punto muy personal de vista, de me uno,
1: Me uno contigo, es detestable.
5: A ver, la palabra influencer no está mal, la manera en la que se interpreta es la que está mal. Influencer debe de ser aquella persona que influye positivamente en la vida de otros.
1: Absolutamente.
5: No quien se autopromueve para decir, mira qué bonito soy, Sí, es, que,
1: es que son celebrities que so, se autoproclamaron influencers. El tema es que nadie nos sentamos a discutir la diferencia.
5: Exactamente. Entonces, y está bien, a ver, si eres una persona famosa, eh, carismática, chistosa, que hace videos o que hacía videos en Vine y que hoy los hace en TikTok, y está padre, qué bueno, está bien, se vale y mucha gente quiere entretenerse. Estaba escuchando otro podcast, este en inglés, que se llama Business Wars, Guerras de Negocios, y estaban hablando de la historia estaba escuchando el episodio de la historia de Snap ¿no? de, 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 de Spiegel cómo, cómo hace las cosas y entonces eh, una de las cosas que platicaban era el, el, el origen ¿no? Cómo se le ocurre a, a Evan Spiegel hacerlo eh, el tema de las fotos cuando era Peekaboo no Snap y, y era un tema de entretenimiento sí, Ya ¿sabes qué? se vale está sí. muy bien y si hay mucha gente que lo que quiere hacer es videos chistosos y compartirlos muy bien y si hay mucha gente que quiere ver esos videos consumirlos y recompartirlos re está muy bien pero eso no 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 influye no genera una influencia real ni positiva en la vida de otros es entretenimiento es entretenimiento como si estuvieras viendo la rosa guadalupe en el canal 2 es entretenimiento ¿no? hay otras personas que estamos buscando influir en la vida de los demás con contenidos que son más no quiero decir serios sino un poco más propositivos ¿no? así es. que estás tratando de poner temas en la mente de las personas para que reflexionen, para que busquemos hacer juntos algo mejor de lo que estamos. Eh, y ese es el, el, el verdadero influencer. Entonces, regresando a lo que sé, sí, sí me imagino a esa persona dentro de 20 años diciendo: Yo quiero volver, seguir contribuyendo y seguir generando ese legado. Porque personal branding es eso: Es un legado personal que sí. estás dejando en, en, en la vida de otros.
1: Tienes, a partir de hoy, 20 años para ceder la estafeta. <risa> es así. O sea, tu espíritu humano de innovación y la fuerza física que tienes. A menos de que nuestra mente sea decodificada en datos y la depositemos en otro cuerpo, tenemos 20 años de energía para poder hacer todavía esto. O sea, hoy estamos como en el año o en el año cero ¿no? del nuevo renovado esfuerzo de un Efraín Milikuti de vuelta al mundo de los contenidos online. De, a, para gente que no te conoció hace 10 años, ¿no? esto es como un descubrimiento: de, no se lo pierdan. Vean a gente como Efra, ¿no? va a pasar algo interesante. Y, y creo que nos toca, o sea, creo que en, en la línea histórica de los tiempos nos tocó descubrir el medio, nos tocó echarlo a perder, nos tocó cederle esto a otros porque de repente nos acabamos con la fuerza y priorizamos sobrevivir. Pero ahora que se está creando un ecosistema de sobrevivencia correcto, llegó la hora de volver a crear. Y creo que aquí es donde entramos en un momentum de aportar con creación cosas que se van a construir que no alcanzamos todavía a ver o imaginar, pero aquí están las bases para la siguiente generación. Creo que el legado que nos toca a nuestra generación ahora, en los siguientes 20 años, es construir ese legado para que los que lleguen tengan un entendimiento mucho más superior y hagan cosas de las que tanto soñamos, ellos puedan llevarlo todavía a un nivel mejor, porque tendrán retos enormes que resolver.
5: Totalmente. Ahora, acabo de usar una palabra que me parece súper eh, significativa en todo esto y es el de supervivencia. ¿Y qué sucede? Que durante mucho tiempo, y yo creo que en nuestra generación, los que somos eh, generación X, ¿no? Tú, tú creo que todavía eres estoy, estoy late millennial. Linea, ¿De qué año eres?
1: Nací en el 81, entonces... Entonces estás... Estoy entre un X. Eres un millennial, millennial con
5: ascendente en X. Ándale. ¿No? Si
1: fueras astro astrología <risa> generacional.
5: No, pero hablando en serio, este, yo creo que es, es una generación que nos, eh, nos tocó... Eh, a empezar, vamos a, vamos a desmitificar muchas cosas para empezar dicen que los que entienden muy bien de tecnología solamente son los millennials y la generación Z no, no es cierto señores, quienes hemos trabajado con la tecnología para traerla acá, somos la generación X y ni siquiera eh los baby boomers, nuestros padres y nuestros abuelos ¿no? ¿Qué, edad tiene, ¿qué edad tiene Bill Gates?
1: Total, casi 74 algo así, ¿no?
5: No, o sea, está en sus sesentas.
1: Sí, por cierto, vean el documental que ahora disponible en Netflix. Es, es un acercamiento, un zoom un poco a la vida de este hombre, ¿no? Es increíble.
5: Entonces, este eh, la verdad es que hemos sido una generación que, que hemos traído ciertas cosas a la mesa en, en estos procesos de transformación muy interesante pero al mismo tiempo hemos estado educados por una generación pensando mucho, una generación posguerra que todo el mindset ha sido ese de sobrevivencia. Y, y si tú ves, y, y, y en un episodio que escuché eh, hace poquito, creo que fue el de esta semana, que publicaron esta semana, hablabas de, del libro de, de Infinite Game de, oh, de Simon Simon.
1: Simon, que este, ¿no? por cierto está ahora mismo en la ciudad, ¿no? Debíamos ah, haberlo traído.
5: Esto eh, hubiera estado bueno. En ese libro, ¿no? Este, se me fue el track de pensamiento, pero pues eh, me quedé pensando el, que era un bueno, El juego infinito, el juego infinito. Y entonces... Eh, cuando tú piensas en la manera en la que nos han enseñado a hacer un poco los negocios ha sido en ese juego finito Así es. donde una empresa le trata de ganar a la otra cuando lo que debemos de estar haciendo es un juego infinito para construir un legado y vivir hacia adelante y seguir construyendo todo el tiempo piensa en esto John piensa en esto nuestra generación no nos vamos a poder jubilar punto no va a haber Fondos, no. No va a haber fondos, no va a haber dinero suficiente para pagar las pensiones de los jubilados de nuestra generación. Sí. No existe. E ese
1: es un escenario del futuro real.
5: Okay. Eso es real. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros debemos de dejar de pensar en el retiro y debemos de estar pensando en cuál es y cómo vamos a crear desde hoy. No importa si tienes 45 como yo, o si tienen 38 o 39, o si tienen eh, 35 o 20, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a crear desde hoy nuestra manera de vivir cuando tengamos 70, 80, 90 años. Porque además, ¿qué crees? Que la expectativa de vida, no nada más de longevidad, pero de calidad de vida, crece cada vez más entonces cada vez vamos a ser más en mejor estado y entonces necesitamos empezar a crear esa forma de vida hace rato en una comida que tenía de trabajo platicábamos justo de cómo se está llegando a este momento en el, sobre todo en, en, en mi generación en el de, eh, que, que tenemos que empezar a pensar en nuevos comienzos así es hay una coach maravillosa que yo sigo que se llama Raquel Roca, eh, la estoy invitando a, a conversaciones, ojalá la puedas invitar acá a Creative Talks también, ella está en España y maneja dos términos que a mí me encantan, el término de nomads y el término de silver surfers, nomads es una combinación una palabra compuesta entre no de conocimiento y nómadas. ¿No? Y básicamente, claro, es que vivimos en una era del conocimiento en la que además cualquier persona puede estudiar lo que quiera en línea y gratis. Estuve en un, en un seminario de marketing eh, hace un par de semanas en San Diego y uno de los keynote speakers fue Rachel, Rachel Hollis. Eh, autora de un par de libros muy buenos bueno, Tiene como nueve libros distintos Los libros más conocidos de ella Es Girl, Wash, Wash Your Face O sea, Niña, Lávate la Cara Y Girl, Stop Apologizing Y una de las cosas, de las grandes anécdotas Que cuenta Rachel Es que ella se graduó de preparatoria No estudió en la universidad Es una gran empresaria Tiene un negocio multimillonario Dos negocios multimillonarios vende millones de copias de sus libros y todo lo que sabe lo ha aprendido googleando lo que quería aprender. ¿No? Entonces, tenemos la posibilidad de seguir aprendiendo, tenemos la posibilidad de seguir creciendo eh, y, y, y las reglas cambian en este momento de, de, de los nomads, esta época del conocimiento y los silver surfers, que somos esta generación que típicamente se pensaba horriblemente. Se pensaba que, bueno, pues una vez llegado a los 45, empezabas a planear tu, tu retiro para llegar a los 50, y entonces a ver si ya te ibas jubilando a los 60. Y no podemos hacer eso. No existe. Muchas empresas, por fortuna, se están dando cuenta que estos Silver Surfers tienen la experiencia, la inteligencia emocional, la madurez, y, el, y la ética de trabajo para Seguir llevando los negocios al siguiente
1: nivel. De acuerdo contigo, lo cual esto amplifica, como dices, la línea de tiempo. Yo te estaba dando 20 años para cederle esta feta y es no ni madres, ¿eh? <risa> <risa> nos vamos a más, nos vamos a más y eso también es interesante porque tienes razón, o sea, no puede parar. Esto ya es un ciclo infinito y, y sí tienes que saber que si sí vas a parar cuando te mueras, evidentemente. La calidad, la calidad de vida debería de ser nuestro tema y un tema compartido para todos los que están rodeándonos, no solo mi ganancia personal, mi punto personal. Y creo que bajo ese esquema vienen tres cosas que, que para ir cerrando el programa en que quiero centrarme. Uno, la importancia de pensar a futuro, como ahora bien nos has puesto una línea, es... Todos estamos viviendo la línea del presente y también también como filosofía de vida porque vive el presente, vive la hora, es algo que nuestra generación trajo, ¿no? Pero ahora estamos preocupados por qué va a pasar en 15, 20 años. ¿Qué va a pasar con nosotros y el mundo que estamos consumiéndonos? Y creo que es una discusión que necesitamos aprender en la siguiente década. El 2020 se va a morir en dos meses. O sea, estamos terminando
5: la década ya.
1: Y fue un golpazo, o sea... Fue una velocidad que nunca pensamos que iba a ocurrir de esta manera. Y ahora tenemos un nuevo inicio. O sea, uh -huh. lamentablemente, o afortunadamente, cada vez que hay un cambio de número significativo, hay una reinterpretación completa y un reset en las cosas. Uh -huh. Un renacimiento. Un... Hay cosas increíbles que ocurren con esa energía. Y creo que ahora tenemos una oportunidad de poder pensar cómo vamos a cerrar este 2030. Que es una discusión que no nos habíamos puesto jamás Solo con nuevas en la escuela y dices, ¿cómo te ves en 10 años? Pero ahora estamos tomándola muy en serio porque ese nuevo cambio de estafeta del 2030-2040, tenemos que mejorar lo que está, está pasándonos ahora. Y creo que este Sin pensamiento duda. de futuro es algo que se resuelve, como nunca antes en la historia, con alta creatividad. Y creatividad no me refiero al pensamiento creativo publicitario, no, uh -uh. sino esta habilidad. De abrazar el caos, abrazar el reto del desorden que hay, los problemas que tenemos, y corregirlos para encontrar nuevas hipótesis que lo mejoren, que lo resuelvan, o que mejoren todo lo que venimos haciendo bien y lo potencien para otros niveles cada vez más altos. ¿Cómo ves tú esta. Hijo, es una habilidad, es un skill, como de, de aprender de siempre ser un amateur o profesional, de replantear el que estás haciendo hoy, para a través de todas las herramientas que hay disponibles en internet y enlazadas a esta creatividad, marcar esa diferencia. ¿Te está pasando? ¿Sientes lo mismo en tu vida?
5: Por supuesto, por supuesto. Mira, para, para empezar, en lo personal, desde hace muchos años sostengo y defiendo con los dientes la idea de que todos debemos de tener un mindset de eternos estudiantes. Tenemos que estudiar todos los días y la pregunta que yo le hago a muchas personas y, y, y ahora que también estoy regresando a ser coaching para algunas personas una de las primeras preguntas que le hago es ¿cuánto tiempo pasas al día estudiando? al día John no a la semana al día no importa si son por lo menos 20, 30 minutos pero tienes que estudiar todos los días Piensa en esto, nosotros durante nuestra vida Lo que estamos haciendo es, imagínate ¿A ti te gusta Batman? Sí, claro, ¿No? claro Imagínate que estás armando tu bati cinturón, ¿Ok? En la vida Y yo yo así sí. lo veo Estás armando tu bati cinturón utilitario construyendo distintas capacidades y distintas habilidades que te van a permitir enfrentar retos de mañana. Hace rato mencionabas, oye, bueno, ¿qué va a pasar en los siguientes años? Eh, mucha gente tiene miedo a la automatización de las cosas, porque muchos empleos se van a perder. Y claro, está un ejemplo, creo que una de los, la, las profesiones que más impacto o más rápido impacto están teniendo son los radiólogos. Porque hoy no necesitas a un especialista radiólogo para interpretar las placas que te tomaron te paras enfrente de la placa te toman la placa y se la pueden mandar a un especialista a cualquier lugar o la mi propia computadora puede ver qué es lo que está sucediendo y darte un diagnóstico lo que no te va a poder sustituir la máquina es darte la interpretación correcta y la, la, el, el, el tratamiento que se requiere porque se requiere un pensamiento crítico y un pensamiento, se necesita sensibilidad se necesita sentimiento y se necesita creatividad eso es lo que va a pasar, en el, en, en, ¿no? si nosotros seguimos desarrollando nuestro, creando o armando nuestro cinturón, desarrollando estas nuevas capacidades, lo que estás haciendo es asegurarte de tener un rol mucho más creativo, mucho más sensible, mucho más empático con las personas. En las empresas durante muchos años hablaba de los hard skills como los skills más importantes, las matemáticas, los números, las finanzas, básicamente. Cuando en realidad lo que hoy va a ser la diferencia son los soft skills. Cómo te comunicas con las personas, qué tan empático eres con la gente, cómo construyes relaciones con la gente, cómo ayudas a otros a crecer y a ser mejores. Y eso no va a haber robot que lo supla. Y eso es lo que creo yo, estoy convencido que eso es lo que nos va a hacer dar el siguiente paso como, como sociedad ¿no? y crear otros, otros esquemas. ¿Cuáles van a ser los modelos económicos que nos van a ayudar a sostener nuestra forma de vida? No sé. ¿Cuáles son los modelos eh, o las estructuras dentro de los trabajos? No sé. Está por verse. Todavía tenemos que construir mucho. ¿Cuáles son las capacidades que vamos a necesitar para eso? Sí sé. Y son precisamente esta capacidad de tener empatía, entendimiento, de poder comunicarte, de poder conectar con la gente y de juntos construir valor. Una cosa que creo que sí va a pasar es que eventualmente en algún momento vamos a regresar a las comunidades más pequeñas y a ser comunidades autosustentables, un poco como sucedía antes de la revolución industrial, aprovechando toda la tecnología que tenemos hoy día que te permite tener este alcance global y alcanzar a todas las personas, pero desde tu comunidad. Yo creo que eso sí va a, a suceder y creo que una de las cosas es que por lo tanto tenemos que empezar a... Siguiendo con la teoría del baticinturón, empezar a aprender también oficios. Porque hoy ya nadie sabe oficios.
1: No, no sé cómo hacer cosas de madera, ¿no?
5: Exacto, flaco. Yo A ver, yo soy publicista, me puedes preguntar cómo hacer una campaña, padrísimo, pero si me dices, oye, este, ¿se, se tapó la tubería. <risa> es
1: como de pato No político. tengo idea,
5: ¿no? Que, 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 ¿A quién le hablas, no? Acuerdo, este... Tienes razón, esa parte. La hemos mi, mi, mi hija en la escuela me encanta porque les dan clases de eh, huertos urbanos. Entonces, ¿no? cuando a mí me preguntaban el niño, ¿de dónde sacas los jitomates? Pues del refri y del súper, ¿no? Y ella sabe sembrarlos y sabe cosecharlos, ¿no? Cultivarlos y cosecharlos. Y, y es otra, otra historia. Y creo que eso es parte de lo que nos espera en el futuro si queremos seguir creciendo como sociedad.
1: Pregunta para ir cerrando también. De los libros que has leído, de las cosas que has aprendido a través de otros medios, si tuvieras que decirle a tu EFRA de hace 10 años, léete este, léete este, chécate esto, ¿qué sería para el chavo que hoy está ahora mismo diciendo, quiero hacer carrera en esto?
5: Qué buena pregunta, híjole.
1: Es que mira, hay, un, hay un monstruo de contenidos muy buenos. Me
5: parece que ninguno de los libros que te voy a decir tiene que ver con digital o sea tiene que ver claro, pero no son claro. sobre digital me encanta ver tú sabes que yo admiro y aprecio muchísimo a Mitch por ejemplo y Mitch somos y buenos yo. amigos y, 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 y me parece un genio eh, pero no voy a recomendar sus libros son maravillosos sus libros por cierto ¿eh? Creo que Control mejor, al es control, Delete ajá, control es al... maravilloso Uf, es crítico sin embargo si yo le tuviera que recomendar un libro a mi yo de hace 20 años le diría Le Switch de Danny Chip Heath le Made to Stick, de Danny Chip Heath, también, ¿no? Definitivamente. Son dos libros que diría, los tienes que leer desde ahorita, te van a cambiar la, la visión de las cosas totalmente. Y otro libro, déjame contarte una anécdota, ¿no? Yo te, te, eh, tendía a tener un temperamento muy fuerte y usaba siempre el pretexto de, pues, así soy yo, ¿no? Y, y durante muchos años me recomendaron un libro... ...que yo decía, hombre, este es para el libro de, 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 de Vips... De, de, stand de Vips en la caja, ¿no? Y el, el título es El monje que vendió su Ferrari... ...de Robin Sharma.
1: Lo he evitado.
5: Y yo lo evitaba a toda cosa. Y decían, hombre, ¿cómo crees que cómo van a... ...es de Vips el libro? Sí. Me lo empezaron a recomendar no sé cuántas veces... ...y me lo empezaron a encontrar por todos lados. Y yo, desde hace muchos años, tengo la filosofía... ...de siempre cargar con un libro... Yo estoy convencido que todos tenemos tiempo para leer. Lo que pasa es que todo el mundo dice, no, no leo porque no tengo tiempo, no es cierto. Te estás formado en la fila del Starbucks, ponte a leer, flaco. O, o, ¿no? Este, no veas el video en TikTok, lee una página, ilústrate. ¿no? Y entonces, eh, ese día, no, obviamente, te estoy hablando que esto es este, eh, eh, antes del iPad, ¿no? entonces ahora traigo todos mis libros en mi iPad claro. padrísimo, pero en aquel entonces pues, no. y, y ese día curiosamente no llevaba el libro y me fui a comer yo solo y me encontré el libro y dije bueno, a ver ¿no? beneficio de la duda para la segunda tercera página estaba yo totalmente cautivado, y te he de decir que a la fecha he leído la obra completa de Robin Sharma, tiene más o menos unos no sé si entre 8 y 12 libros debe de tener y los he leído todos. Y, y me cambió la vida. Me cambió la forma de ver las cosas. Eso fue lo que hizo, lo que me convenció en moverme al mundo del coaching. Fue lo que hizo que me, me, me moviera a, a estudiar otras cosas, estudiar Tai Chi, estudiar Reiki, estudiar otras cosas. Y empezar a entender y, y a cambiar mi forma de, 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 de ver las cosas. Y sin duda me lo recomendaría y le diría... Le diría Flaco, el día que tu mamá te diga, lee este libro, hazle caso y léelo de una vez. Me hubiera ahorrado yo unos ocho años.
1: Oh, fantástico. Ya está. Última pregunta trascendental, porque todos estos audios... La razón por la cual he comenzado a preguntarlo es porque después de que junte unas 200 respuestas, voy a ponerlas todas juntas. Padrísimo. Para ver qué pasó. Pero es un escenario hipotético, probablemente ya lo escuchaste en el podcast, de qué pasaría si todo se va al carajo ahorita, ¿no? Y le, le alcanza a poner vero, le pone safe a la computadora y este audio se salva. Y una civilización que nos descubre, es que le pasó a estos humanos, nos descubre 300 años después, 1000 años después, se topa con este audio y de todo lo que quedó, solo quedaron estos minutos salvados. Y es un legado ideológico alguna frase que tengas de recomendación para la civilización que viene. ¿Qué le dirías de todo lo que hemos pasado como humanidad, de la tecnología que alcanzamos a desarrollar, de los problemas que nos autocreamos, de las falsedades ideológicas que nos contamos? ¿Qué sería lo cual, en nombre de toda la humanidad, ¿no? porque prácticamente el único audio rescatable es el tuyo ahora mismo, ¿qué le dirías?
5: Yo creo que le diría... Eh, mi, mi mantra personal Que lo uso Tú lo conoces no, este, Lo uso mucho En, 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 en cierres de, de algunas conferencias Lo uso en cierres de algunos programas También lo usaba mucho En el, en el programa anterior que tenía para cerrar Está puesto en mi, en mi bio En mi perfil de Twitter Y básicamente es eh, Primero Sé profundamente agradecido Por lo que tienes Segundo eh, mantente curioso y sigue aprendiendo todos los días tercero, comparte keep sharing, comparte lo que estás haciendo todos los días eh, sé bondadoso con la gente sé amable por la gente con la gente, sé bondadoso me parece que es importantísimo eso y finalmente eh, stay happy No, yo siempre lo digo tal cual, keep sharing keep learning and stay happy
1: Señoras y señoras, Efraín Mendicuti, Efraín, cuéntanos ya tus puntos de contacto para que la gente que no te googleó por estar atenta a esto, ¿dónde te encontramos? Evidentemente en Twitter, claro, ¿cuáles son?
5: Mira, es eh, creo que soy la persona más encontrable, Efraín Mendicuti en, en Twitter, Efraín Mendicuti en LinkedIn, Efraín Mendicuti en Google, googleen Efraín Mendicuti y ahí van a llegar, efraimendicuti.com, mi sitio personal, búsquenlo también si quieren escuchar podcast de conversaciones DLC iTunes, teacher Spotify, cualquier plataforma de, de podcasting que utilicen para escuchar sus podcasts. Y ahí me encuentra.
1: Y si quieren eh, acercarse a todo este tema educativo en el cual estás incursionando nuevamente, más bien no lo dejaste, pero ahora te vas a intensificar, ¿cuál serían como las vías de llegar? ¿Qué tipo de proyecto estás metido?
5: Pues mira, eh, estamos creando tres cursos nuevos, eh, eh, en conjunto con Collective Minds, aunque van a ser a través de Efraín y son eh, un curso, el primero es para ayudarle a las personas a redescubrir o reidentificar su sentido de propósito como líderes o como negocio ¿no? eh, después un segundo curso para poderlos ayudar a cómo mercadear e impulsar ese sentido de propósito cómo crear un modelo de negocio para ese sentido de propósito la gente piensa que si tienes un sentido de propósito, ese propósito no puede estar acompañado de hacer dinero y están total y terriblemente equivocados. Necesitas el dinero para sostener tu, tu sentido de propósito. No hay otra. ¿Okay? Entonces, hacer algo bueno y hacer dinero no está peleado. Es súper importante que entendamos eso. Entonces, es este segundo módulo. Y después, un, un, un tercer módulo también muy enfocado a soft skills, precisamente en términos, en términos de comunicación. Eh, engagement ¿no? eh, negociación y, y hasta public speaking ¿no? y eso lo van a poder ver en el en unos eh, seguramente para finales de Q4 eh, ahorita estamos trabajando en eso y bueno con collective minds también ahí pueden ver los diplomados y todo
1: Fantástico, muchas gracias la comunidad Ixo te agradece tu tiempo Encantado y que hayas de venido con nosotros y coincidir en esta línea de espacio-tiempo
5: Me encanta, muchas gracias por la invitación
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales. Twitter, Fernanda Roche. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez.
6: Hola, ¿cómo están? Yo... Soy Verónica Hernández y el día de hoy tomé los controles de Creative Talks, no le digan a Jonathan, para recibir a una invitada muy especial que gratamente acabo de conocer pero que viene a hablar de varios temas que ya varios de nosotros conocemos está con nosotros tere hurtado del auditorio nacional y hola tere preséntate por favor
7: ¿Cómo estás verónica muchas muchas gracias por tu invitación un saludo grande a todos yo soy eh, directora de prensa comercialización y difusión del auditorio nacional y estoy encantada de poder estar hoy con ustedes para platicarles sobre todos eh, los espectáculos y toda la oferta cultural que hay en el Auditorio Nacional y que cerraremos el año y empezaremos el que sigue con una cartelera muy, muy interesante de la cual vengo a hablarles, Ale. Y en primer término, pues, yo quisiera empezar platicando de la gran, gran eh, apertura, el restreno de la temporada de ópera del Met de Nueva York. Es un producto fantástico, ya eh, con muchas ediciones en su haber. Y eh, quiero invitar a todo el público que, que nos escucha a eh, acercarse a la ópera, a verla desde otro lugar, que es a través de las proyecciones de En Vivo desde el Met de Nueva York en el Auditorio Nacional. Tú preguntarás, bueno, ¿cuál es la diferencia eh, hay una, debe de haber una gran diferencia entre verlo en vivo Bueno, no, no todos podemos eh, permitirnos estar en el Metropolitan de Nueva York Por lo cual, acercarse al auditorio en esta temporada que acaba de abrir Que por cierto, reinició el 12 de octubre con una, una, un lleno padrísimo eh, Congregamos a mucha gente Fue la primera ópera, Turandot, de Puccini y fue el gran arranque de, de esta temporada Que constará de 10 óperas Y estas 10 óperas van a irse dando A lo largo de los meses Hasta el mes de mayo Del de, año próximo de do, Del 2020 eh, La temporada, eh, Verónica te Tienes que saber que Vienen eh, dos esperadísimas Premiers, una es la de Agnatén, que es el faraón Akenatón, este es de Philip Glass Y Agripina de Händel también vamos a tener tres nuevas producciones. Una de ellas es Wozek, luego es The Gershwin's eh, Porgy and Bess y El Holandés Errante. Y luego vamos a tener cinco restrenos que son Turandot, que acaba de ser, Madame Butterfly, estas son de, de Puccini, Tosca también, Manon y María Estuarda. Entonces, bueno, los ingredientes están puestos. Tenemos todo el talento. Lo mejor en el panorama operístico mundial puede verse en la Ciudad de México en tiempo real, en transmisión directa y la magia de verlo en el escenario, Verónica, vale la pena eh, destacarla. ¿Por qué? Porque están eh, las personas que nunca se han dado esta oportunidad, van a poder ver la ópera desde 19 aspectos eh, diferentes gracias a eh, una gran producción técnica, eh, 12 o 13 video, videoastas están constantemente captando y grabando todos los aspectos que están sucediendo en el escenario, con lo cual uno puede tener una vista muy directa al escenario, a los bailarines, a los cantantes, a el coro, al director de la orquesta, a lo que pasa tras las malinas en los intermedios. Realmente uno se adentra ahí, se adentra en la escena y me atrevo a decir que no es como estar en una Butaca del Lincoln Center es casi prácticamente estar sobre el escenario, ser uno más del elenco de la ópera. ¿Por qué? Porque la gran definición que tiene esta pantalla Ultra HD del Auditorio Nacional vale la pena decir que estamos de estreno y tenemos el sistema de proyección y audio más innovador de América Latina. Tenemos una pantalla extraordinaria con una definición que es fácil, 10 veces más potente que una IMAX entonces la tecnología nos ayuda a adentrarnos en el trabajo escénico, en el trabajo actoral, en el trabajo interpretativo de los personajes de todos los intérpretes que participan y realmente lo convierten en una, en una experiencia inmersiva en la ópera tenemos además eh, la maravilla de que cuando uno va al auditorio a participar en estos eventos eh, tiene uno también la elección De llegar un poco antes Una hora y media antes del evento A escuchar las eh, charlas sabatinas del maestro, del maestro Sergio Vela A quien yo le mando un saludo Con mucho afecto Todo el equipo de auditorio Le agradecemos porque gracias A, a su profundo conocimiento De la ópera Y gracias a que eh, es eh, docto En estos temas eh, El público puede, puede llegar Desde más temprano eh, saber de qué va a tratar la ópera que va a ver, entender el contexto histórico, puede entender también eh, un poco más la vida del autor, puede entender eh, la importancia y la influencia que ha tenido esta ópera y su historia y los personajes en, en, en la ópera y la hace, nos ayuda a conectar con esa parte humana que hace que que a todos nos guste porque no todos nos sintamos identificados por algo ha sobrevivido los siglos y los siglos la ópera ha sobrevivido el cine, ha sobrevivido a muchas formas de entretenimiento y de, y de recreación y de apreciación de arte, ¿por qué? porque Verónica, como tú sabes reúne muchas artes en una, es una manera de llamarle a la ópera yo le diría que es el, el arte supremo totalmente conjugando eh, lírica, voz, música, escenografía, teatro, producción, eh, incluso muchas veces ballet. Entonces, uh -huh. realmente intervienen muchísimos factores artísticos que hacen una entrega deliciosa, una experiencia maravillosa. Este sábado, 26 de octubre, quiero que estén muy pendientes porque va a, vamos a presentar la ópera Manon de Jules Massenet que será el, el, a las 11.55 horas con la charla previa del, del maestro Sergio Vela en esta puesta en escena fantástica que dirigirá Maurizio Benini vamos a poder disfrutar y deleitarnos con las voces de la soprano cubana Lisette Oropeza que ella es un eh, ha sido ha causado conmoción en los escenarios es realmente una, una soprano joven eh, con una carrera meteórica y que tiene una voz extraordinaria. Y vamos a poder escuchar también a, Ma a Michelle Fabiano, a Michael Fabiano, que es otro tenor, él es eh, estadounidense. Eh, también tendremos al, al italiano, al tenor italiano Carlo Bossi y bueno, ni les cuento la trama eh, se ubica muy en el siglo XIX está basada en una obra literaria y Manon es un gran personaje y de, eh, tan es así que no nada más Jules Massenet se inspiró en esta novela para hacer su ópera Manon también Puccini hizo una ópera que se llama Manon los Co, inspirado en este personaje del siglo XIX femenino poderosísimo que ya no les digo más, mejor vengan a verla. Mejor
6: que lleguen a las diez y media, diez y cuarto, diez y media, Gracias. para que tengan la gran oportunidad y de verdad yo creo que es un deben de aprovechar esas oportunidades que está dando el auditorio de escuchar a Sergio Vela hablar para poder entender
7: de qué va la ópera en general y de qué va esta ópera. Vero, y cabe decir que esto sucede en Lunario del Auditorio Nacional, okay. que es nuestro foro alterno, uh -huh. eh, como están pegados literalmente, las personas llegan, se toman su café, escuchan eh, la, la charla, la, la, la conferencia magistral, yo, yo, yo lo elevo a ese grado porque Total. de verdad es de una… De este hombre sabio, o sea, realmente transmite mucho conocimiento y de ahí pueden darse la vuelta, ingresar al, al, al lobby del Auditorio Nacional que por cierto vale decir está precioso, van a ver que la experiencia no inicia en la butaca en la tercera llamada, la experiencia de auditorio hoy por hoy comienza desde que llegas al lobby, pero tenemos remodelados todas las eh, las islas de alimentos y bebidas tenemos un bar extraordinario dando servicio a esa hora también eh, la gente puede disfrutar de un brunch eh, que, pues es un gran bodegón llega uno y sirven cosas deliciosas y eh, pues uno se encuentra con amigos es un, es, una, es un sábado muy feliz, un sábado de ópera en el auditorio, porque uno se da la, la, la oportunidad de comer rico, de tomarse algo, de, de partir eh, de conversar en los intermedios en este gran espacio totalmente renovado, eh, súper agradable que está y a, a poder eh, tener toda una mañana de ópera salir a las 3 de la tarde y en familia irse a comer o pues está en una zona privilegiada como ustedes saben el Auditorio Nacional y yo sí les digo, no hay que saber de ópera para disfrutarla no hemos dicho algo, pero eh, Verónica, aquí lo importante es la ópera divierte totalmente no se necesita ser vaya, este, gran conocedor ni mucho menos, si eres sensible a la música, si eres humano, si te has enamorado, si te has sentido pasiones intensas te vas a identificar con la ópera, sí. vas a conectar y te garantizo que van a querer regresar y repartir la experiencia. Esa es la idea y esa es la idea de invitarte
6: y de... de... Spread the knowledge.
7: <risa> ah, sí, wey, compartamos el conocimiento sí, y, y vale conocimiento decir que desde porque... 85 pesos. ¿eh?
6: Ah, es, eso es también a lo que iba. Eh, ¿Qué precio? ¿Desde qué precios están?
7: A partir de 85 pesos, o sea, ni el cine te sale tan barato. Porque... ¿Y eso eh, viene ya con, con la plática de Sergio Vélez. Naturalmente. Okay. Sí, en la plática del Sergio Vélez sin costo, estaba incluida, es parte de la experiencia y los boletos van... ...pues los más caros... 400 y pico... Uh -huh. ...pero vaya desde 85 ...como es una pantalla enorme... ...pueden apreciarlo desde una butaca... ...que se van a sentir... ...frente a la mejor pantalla del mundo... ...y no... ...realmente no es necesario hacer una inversión grande... Uh -huh. ...les digo... ...les repito... ...gastan más en el cine... ...sí... ...sí...
6: ...y aprovechen... ...aprovechen la oportunidad de ver un espectáculo de... ...una calidad impresionante en un auditorio <ríe> mexicano trabajado por mexicanos y que de verdad también el esfuerzo que, que hace la gente de auditorio, de auditorio de Lunario para traer este tipo de eventos no es cualquier cosa, ¿eh? entonces hay que aprovecharlo y por los precios y por el conocimiento que te están dando porque te escuchara Sergio Vela, o sea yo voy a ir de entrada al, al ¿cómo se llama? ay se me, se me fue el nombre de... Que es Lunario. Una de mis obras favoritas, el errante ah, el holandés errante. Sí,
7: sí, sí, muy bien. Eh, te esperamos. Yo ahí voy Verónica. a estar, segurísimo. Pues esta te vas a tener que madrugar un poquito. Esta charla empezará desde las 9 de la mañana. Ok. Porque eh, acuérdate que es Wagner. Sí. Y Wagner son más, más extensas. La, estas óperas tienen una mayor duración, pero bueno, son una delicia. Y, y bueno. La, la invitación está hecha, eh, ya el sábado 26, este sábado los esperamos, uh -huh. no se la pierdan, van a salir diferentes de como entraron, se los garantizo. Totalmente. Yo no creía en la ópera transmitida a través de una pantalla. Ahora lo paso increíble. Yo siento que ni siquiera estoy yendo a trabajar. Yo uh -huh. voy por puro amor, por, por, porque me encanta, porque sí, sí, sí. salgo fascinada, salgo diferente de cómo entré y todos salimos diferentes de cómo entramos después de esta experiencia. Totalmente.
2: Estás procesando Creative
6: Talks Podcast. Y pasando a otro tema,
7: ¿de qué quieres hablar ahora? porque bueno, de un evento maravilloso, de un evento que... Eh, nos trae la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles okay. El 14 de noviembre Dirigida por su director artístico eh, Gustavo Dudamel Este gran director eh, joven Nació en 1981 Así es que es un, un muchacho realmente mm -hmm. Viene porque tenía que repetir en México Él estuvo hace un tiempo ya En marzo del 2018 eh, Dirigiendo la Filarmónica de Viena y fue un éxito rotundo, eh, nunca se había visto el auditorio tan feliz, tan lleno, eh, tan pletórico por tener una de las orquestas más importantes del mundo, dirigida por uno de los, de los más célebres directores en el mundo, de entre los jóvenes directores, es por mucho uno de los de mayor proyección internacional, y todo tiene su porqué Te voy a platicar, Ale, eh, por, eh, eh, en qué consiste Primero que nada, platicarte del evento Mira, él estará eh, dirigiendo un concierto ecléctico eh, Compuesto en su primera parte por música latinoamericana Y esto es porque, bueno, él es un enamorado de, de Moncayo Entonces, el guapango del Moncayo Vamos a poderlo escuchar dirigido por él eh, recordemos que la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles es una de las más versátiles, es una de las mejores en el mundo y ¿qué crees? Está cumpliendo 100 años okay. la Filarmónica y se está cumpliendo 50 años de ser ciudades hermanas la de Los Ángeles y la de la Ciudad de México y esto es motivo eh, por el cual pues, la orquesta está en una gira mundial ha visitado ya muchísimos países y México no puede faltar en esta, en esta gira internacional en la que pues, el maestro Dudamel de, 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 decidió hacer un repertorio muy, muy particular para el auditorio eh, continuó platicándoles eh, a diferencia de dos, dos conciertos previos que dará en Bellas Artes la, la presentación en el Auditorio Nacional va a incluir un repertorio formado por los estrenos regionales de trabajos convisionados por la orquesta a dos compositores venezolanos Música mexicana y las partituras más famosas creadas creadas nada menos que por John Williams para el cine. wow Yo creo que todos crecimos escuchando esa música fantástica y eh, es un es un programa yo creo que quizá un poco osado, pero todo mundo va a salir contento, el papá o el abuelo del niño que venga, el niño eh, quien vaya a oír por primera vez a el guapango eh, interpretado por esta orquesta eh, se, le va, se, va, se le va a hacer la piel de gallina Sin lugar a dudas eh, Déjame decirte que Bueno, esta primera parte del programa Incluye la fuga con pajarillo De Aldemaro Romero, venezolano Y Guasama Cabra de Paul decen Otro venezolano eh, Después se cierra con el guapango de Montcayo Para irnos al segundo, eh, al segundo acto A la, a la segunda parte en donde vamos a poder eh, disfrutar de la fanfarria olímpica, esa de 1984, de los Juegos de los Olímpicos de Los Ángeles, que se nos quedó grabada en el inconsciente a todo el mundo Luego de esa de esa época Quizá tú eras muy chiquita, no lo sé no. este <risa> no. No tanto <risa> Pero te acuerdas, te acuerdas sí. eh, Vamos a poder escuchar El, el tema de Hedwig de, de Harry Potter Y la, fiera, la piedra filosofal eh, Fox de Phoenix de Harry Potter También en la cámara secreta En la otra entrega Luego vamos a poder también escuchar El tema de Jurassic Park eh, las aventuras en la tierra de E.T. el extraterrestre, para que recordemos cuando éramos unos niñitos viendo esta película taquillerísima. Y, en fin, eh, Star Wars no puede faltar en, este, en esta entrega. Así es que prepárense para ver un, un, un programa realmente maravilloso, familiar, que nos va a ayudar a... a, a trans, que nos va a transportar y nos va a conectar con nuestra infancia con nuestra juventud y con todas estas películas que marcaron eh, la historia del cine y que fueron un aguas, pues imagínense nada más, no, no, hay, no hay mucho que decir, no, no hay no, nada que explicar. ¿eh? No, de hecho, ustedes no ven,
6: pero mientras Tere está hablando y diciendo Star Wars, Harry Potter, E.T., yo estoy con la sonrisa que nadie me la quita. Yo soy un amante de los soundtracks. Y de verdad hago un llamado a todos los fans de Harry Potter, de Star Wars Los que son contemporáneos míos, que fueron a ver IT al cine Que vayan a ver, no saben lo hermoso que es escuchar el soundtrack de la película de tu película favorita Con audífonos, ahora, en vivo, wow no, no De verdad no dejen, no dejen pasar esta
7: oportunidad es, sí. una, es una experiencia que no se compara a otra. Y perdón que te interrumpa, sí, sí, pero sí. hay que decir algo. Tenemos que conocer a, a Dudamel más de cerca. Él es un eh, hombre eh, joven de, sus, de edad media que eh, fue proyectado su carrera artística gracias al sistema de orquestas juveniles e infantiles, de orquestas sinfónicas juveniles e, e infantiles de Venezuela. Wow. Este sistema, que le llaman el sistema, fue ideado por José Antonio Abreu, que el maestro Abreu tristemente dejó este mundo el año pasado, y que fue este gran visionario que se propuso hacer llegar la música a todos los rincones de Venezuela para alejar a los jóvenes de vicios, de violencia, y para hacerlos sentir parte de algo más importante, de algo grande. Este programa tuvo tanto éxito que ha sido reproducido y copiado en todo el mundo. Han surgido programas, incluso en México, en todas partes, que eh, apelan a este proyecto de inclusión social, de cohesión social, que es a través de la música, de enamorar a los niños de la música, de que se hagan sentir, que, que hacer, hacerlos sentir al, parte de algo más importante y más grande que ellos. Y este es el caso del de, de maestro Dudamel, quien comenzó tocando el violín y que ya para los 12 años él tenía clarísimo que quería ser director de orquesta y eh, su, su trayectoria ha sido impecable. Él empezó a dirigir en, en 99 la orquesta juvenil Simón Bolívar y de allí no ha sido más que catapultar su carrera a lo más alto, habiendo dirigido sinfónicas y eh, filarmónicas de todo el mundo, él ha sido nombrado una de las 10 per 100 personas más influyentes eh, según la revista Time y es uno de esos personajes que hay que seguir muy de cerca, es ejemplar el modelo del cual él sale que este modelo, vale decir empezó hace muchos años, hace 40 años, en, el en los 70 el maestro Abreu que ya falleció eh, ideó todo esto y bueno, ahora ya ha cruzado fronteras y ha llevado a artistas como Dudamel, entre otros, a, a llevar el nombre de Venezuela en lo, alto, en lo más alto, en la cima. Entonces, es muy, muy inspiradora su carrera, su trayectoria. Si no se han acercado a oírlo, óiganlo. Eh, Dense la oportunidad en esta plataforma maravillosa eh, de, de oír otras cosas que ha dirigido el danzón número 2 le fascina de, de, de Márquez que es mexicanísimo un compósito sonorense de mediana edad que, que también está muy, muy cerca de los jóvenes y ha acercado la música a los jóvenes pues bueno y dirigido por Dudamel nunca lo he oído más bonito en fin, no digo más eh, la cita es este 14 de noviembre a las 8.30 horas no se lo pierdan va a ser fuera de serie los boletos van de 395 a 3950. Todavía quedan. Apresúrense, no pierdan su lugar porque no, no van a arrepentirse, van a salir muy, muy transformados de cómo entraron, se los prometo. Y la importancia que
6: es mostrarle a los niños, eh, abrirles el espectro, que escuchen la música en vivo, que escuchen el soundtrack de la, su película favorita en vivo, de verdad no saben cómo les, les abre el mundo y les abre los sentidos y les abre el interés de seguir conociendo otras eh, facetas artísticas y de darse cuenta que a lo mejor va a haber un niño que escucha un violín o escucha un piano y hay algo que le va a abrir y decir yo quiero ser pianista o yo quiero ser o les va insisto otra vez a abrir el espectro de conocer, de conocer el mundo en el que viven, porque no todo es, es, es cine, claro que hay cine digo al final es arte, el teatro pero de repente la música instrumental no es muy aceptada por los niños porque no la conocen pero si los acercas y les pones a Harry Potter, y a Star Wars, y a E.T., y tú como papá, o como abuelo, primo, hermano, porque no tienes que tener hijos para llevarlos, puedes llevar a tu sobrino, a tu primito. Por supuesto. Abrirles el mundo. De verdad, es muy importante, sobre todo en estos tiempos, Naturalmente. Que acerquemos a los
7: niños a las artes para que puedan explorar y explorarse. Naturalmente, como bien dices, pero aquí hay un tema importante, hay una edad en la que vale más y vale el doble sensibilizar artísticamente a un niño. Si se le pasa la edad, no es tan fácil. Cuando a un joven, a un niño entre sus 10, sus 8, 10 años es expuesto a experiencias estéticas tan transformadoras y tan bellas, algo en él eh, se queda y algo en él se va a transformar en algo muy bonito con el tiempo y va a abrir ese canal a recibir las bondades del arte, porque al final Verónica, tú y yo lo sabemos la música nos ayuda a ser más felices. Totalmente, pero
6: además hay otra cosa, te, te da curiosidad, si a um, un niño que no conoce quién es, eh, qué, qué, qué es CT se va a poner a buscar y a lo mejor o no sabe muy bien qué es Harry Potter y solo lo ha escuchado y de pronto, gracias a, a, a este tipo de eventos, le sale el gusanito de quiero leer un libro de Harry Potter y entonces ahí los estás acercando a la literatura. Y a lo mejor de ahí se pasan a otro y a otro y a otro. En algún momento yo fui cada domingo al Conservatorio Nacional de Música, que tenemos aquí súper cerca, uh -huh. a escuchar música clásica. Siempre me gustó. Este, y de pronto veía a chavos, pero también a gente mayor, con sus libros. Entonces iban a los conciertos a leer y a escuchar música en vivo mientras leían, y a mí me parecía algo maravilloso. De pronto me encontraba señores que se quedaban, que iban a dormir, literal, se, iban, se sentaban, empezaban a escuchar y se quedaban dormidos. Y a mí me, me causaba mucha curiosidad y como no tengo filtro, una vez le pregunté a uno y se aburrió, no. Yo disfruto, yo a eso vengo, vengo a escuchar música clásica y a relajarme
7: y me duermo. Pues sí, cada, ca, <risa> ¿cada, en cada quien tiene un efecto en la música, sí. pero hay que no hay que perder eh, de vista que finalmente esta, eh, es, es el arte supremo la sí. música, porque es la que va a ti. Uh -huh. Tú para ver un cuadro necesitas pararte enfrente, tener, verlo, poderlo ver. Con la música, la música va a ti uh -huh. y te llena los sentidos. Uh -huh. eh, la música es envolvente, la música te transforma. Eh, tiene un poder que no tienen las otras artes uh -huh. eh, eso no hay que ya no hay que explicarla tanto de verdad sí. mejor, eh, mejor vaya hay, hay que venir sí 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 hay y que ir al auditorio. de
6: todos modos si tienen cualquier duda de los datos pueden meterse a la página del lunario de el auditorio nacional de el auditorio Ajá, nacional auditorio.com.mx uh -huh. y ahí encuentran los precios eh, a veces no están muy accesibles, pero vayan juntando su dinerito, de verdad vale cada centavo
2: Estás procesando Creative Talks Podcast
6: Pues tenemos nos faltan dos eventos de qué hablar ¿Cuál quieres dejar hasta el último?
7: Pues mira, más bien, ¿cuál tengo ahora en la agenda? Porque me emociona muchísimo. Mm -hmm. Que es? Que Ya está a la venta además, el, cas el, ah, el cascanueces.
6: <risa> Adelante. Bueno,
7: <risa> eh, para, para concluir con este tema, yo les digo que viene la temporada, empieza el 18 de diciembre, del 18 al 23. Van a ser funciones extraordinarias porque vamos a poder apreciar esta nueva producción, muy nueva, es muy reciente. Se acaba de estrenar hace apenas dos años. Tuvimos un una visita, una afluencia de 110 mil personas, se dice fácil. 110 mil personas nunca habían ido al auditorio a ver 110 mil gentes eh, eh, la puesta en escena del Cascanueces con la con el Imba es una producción coproducción del Imbal con con el Auditorio Nacional con la compañía Nacional de Danza y es bueno, como saben, un cuento navideño tradicional, es un evento familiar fabuloso eh, que va a ser dirigido la, la orquesta que es en vivo además tomen en cuenta es orquesta en vivo que lo, le eleva la calidad y la categoría al evento de, eh, y, eh, dirigida por Iván eh, López Reynoso el, el maestro Iván López Reynoso eh, la escenografía es de Sergio Villegas van a ver una cosa faraónica extraordinaria yo, la primera vez que lo vi, no me lo creía, porque está hecha a las, adecuada a las grandes dimensiones del escenario del Auditorio Nacional, que no es cualquier cosa, es una, un aforo enorme y tienes un escenario inmenso, entonces eh, esa escenografía es muy inteligente, hay un huevo de Fabergé que se abre, salen personajes de adentro del huevo Fabergé, porque esta, esta obra se sitúa particularmente en la Rusia zarista del fines del siglo XIX, entonces bueno, vamos a poder ver una recreación de la época, una... Eh, una, una, una puesta en escena refrescada revisitada de lo que es este cuento la iluminación fue a cargo de Laura Rodé el vestuario de Tolita y María Figueroa vale la pena son 200 vestuarios extraordinarios bellísimos eh, yo nunca he visto algo igual eh, y bueno la, direc la dirección artística es nada menos que de Cuauhtémoc Nájera y de nuestra gran y queridísima Elisa Carrillo premio Benoit de la Dance gran bailarina prima bailarina querida por todos en México, en el mundo, en Alemania, en el Ballet de Stuttgart, en, en, en Berlín, en, ¿qué les digo? O sea, ella está detrás de todo esto. Veremos eh, unas, unas interpretaciones maravillosas de los mejores bailarines de la compañía nacional en un cuento navideño para toda la familia y van a poder pues, darle la bienvenida a la Navidad y a, la, y a las fiestas de diciembre eh, con, esta, con esta obra de Tchaikovsky. Imperdible tradicional de todos los años que al menos hay que ver una vez en la vida. ¿ver? Totalmente, sí.
6: Y volvemos a lo mismo. Ya eh, tenemos bailarines de ballet de una calidad impresionante. Los mejores del mundo están en México. Así es que, de verdad... No se pierdan tampoco el cascanueces, es, es toda una aventura.
7: Bueno, Pero son, entonces... precios muy, son precios muy accesibles, por favor visiten nuestra página, son precios familiares y eh, seguramente van a encontrar, estén muy pendientes, pueden haber promociones, pueden haber... Eh, cosas muy interesantes esténse pendientes en taquilla del auditorio en la página de Ticketmaster del sistema Ticketmaster donde pueden adquirir ya sus, sus boletos desde, desde hace ya un par de semanas están a la venta y eh, y córranle porque córranle. se acaban así es
6: se acaban yo me he quedado sin ir varios años porque pues como buena mexicana todo todo lo dejamos al último así es que no lo dejen al último y entren a la página y de una vez compran los boletos no se van a arrepentir y si no les gusta vienen y me reclaman muy bien y ahora el último evento del que vamos a hablar es de ya hemos hablado en varias ocasiones del National Theater en el Lunario de pronto cuando te gusta mucho el teatro y quieres tienes el sueño de ir a ver esas obras a Broadway o a National Theater y dices híjole es que sale muy caro y y te lo están trayendo, y te lo están trayendo con una producción impecable, impecable. También varios amigos han ido que son escritores, que son directores de teatro y de verdad se quedan mil por ciento satisfechos de la calidad de la producción, de, desde el servicio que te dan, desde cómo te atienden los, los meseros, todo de verdad es impecable.
7: Y ahora sí, ya. Pues más. gracias por gracias por eh, esa, ese estimulantísimo comentario. Te agradecemos mucho, Verónica, que ya hayas sido, que seas clienta asidua. Hay que recordar que este año eh, Lunario celebra 10 años de eh, albergar este programa fantástico. Eh, no olvidemos que es la tierra de Shakespeare. Es uno de los mejores teatros que se hacen en el mundo. Y tenemos el privilegio de poder apreciarlo, de poder disfrutarlo en la comunidad del Lunario en el formato eh, cabaret que tienes tu mesa que te, te traen de comer o de, de algo de picar, algo de beber y estás pudi pudiendo disfrutar de esta experiencia con tu familia, con tu pareja, con tus amigos estás viendo el mejor teatro británico grabado en transmisiones que cuentan con técnicas de filmación de última generación pero están adaptadas a cada obra ofrecen acercamientos que capturan cada parpadeo de emoción eh, toman aspectos eh, totalmente eh, generales del escenario hasta sumamente enfocados y muy particulares esta es la magia de la técnica al servicio del teatro el teatro tiene más de dos mil años, nunca va a pasar de moda y por algo es. Nos confronta a nosotros mismos, nos, nos, nos hace tocar nuestra propia emoción, nos hace sentirnos vivos. ¿Y quién no, a quién no le gusta sentirse vivo? El teatro lo logra y el teatro seguirá lográndolo. No obstante, el cine, no obstante, sea lo que sea y pase lo que pase. El teatro siempre será el teatro y siempre tendrá eh, esta esta misión de cautivar, de transformar, de hacerte llorar, reír, gozar y de, realmente de transformarte, de salir distinto de cómo llegaste, de aprender, ¿por qué no decirlo? Eh, a 10 años de su inicio el programa imagínate Verónica ha estado ha presentado en la pantalla del Lunario más de 70 obras de teatro británicas con primerísimos actores actores que vemos incluso en la gran pantalla del cine eh, actores británicos con gran tradición shakespeariana con gran tradición actoral de teatro Los vemos eh, muchas veces los hemos visto en cine y no imaginamos el pedazo de actores que son porque el cine Luego, bueno, no es eh, tan no es tan difícil para un actor de este calibre. Eh, ¿Por qué? Porque pues pueden repetir la toma y editarla como nosotros de repente hacemos en estas sí, cosas. Es. En el teatro no hay posibilidades de error y si te equivocas tienes que improvisar. No hay posibilidad de error. Ahí ves quién es actor. En el, en el teatro ves quién es verdaderamente un actor, eh, quién tiene verdaderamente esa voz potente y poderosa que llena el escenario y que hace vibrar hasta el último de la fila, ¿no? Eso es la magia que nos transmite el teatro y es la, la magia que nos transmite la tecnología del sistema de proyección que pues no nada más la vemos en México, pero la vemos en casi eh, en 65 países diferentes. Se ven eh, en todo el mundo, en 200, 2.500 lugares, captan esta señal. Y eh, ha sido visto estas transmisiones de, del, del National Theatre Live eh, en casi eh, 9, 9 millones de personas han podido apreciar de esto, de este de esta experiencia vamos a platicar rápidamente qué viene viene todo sobre Eva el domingo 10 de noviembre y el lunes 11 domingo 10 6 de la tarde lunes 11 8 de la noche eh, protagonizada por Gillian Anderson eh, y Lily James transmitida desde el West End de Londres eh, tenemos después el domingo 1 de diciembre a las 6 de la tarde y el lunes 2 de diciembre a las 20 horas, a las 8 de la noche Todos mis hijos, protagonizada por la ganadora del premio de la Academia Sally Field, la recordaremos en Magnolias de Acero en Brothers and Sisters y el actor Bill Pullman de, de la película The Sinner o el Día de la Independencia también lo hemos visto esta será transmitida desde el Old Vic de Londres tendremos también para, eh, ya para el 2020 en enero el domingo 26 a las 6 de la tarde y el lunes 27 a las 8 de la noche Una isla pequeña, que es, está basada en la, en la novela ganadora del premio Orange, Small Island, que cobra vida en una nueva adaptación eh, teatral épica con 40 actores en el escenario. Eh, más adelante, para febrero 23, que es domingo a las 6 de la tarde y también el lunes 24 de febrero a las 8 de la noche, vamos a poder ver la trilogía Lehmann, eh, el ganador de la pre del, del premio de la academia Sam Méndez, lo, vi lo vimos recientemente en Skyfall En The Ferryman Dirige a Simon Russell Beale Y a Adam Godley Y a Ben Miles Quienes interpretan a los Lemon Brothers Sus hijos y sus nietos eh, En fin eh, Vienen cosas fantásticas No digo más por, por favor acérquense Disfrútenlo, vívanlo Les aseguramos que van a querer volver Totalmente
6: y a lo mejor Tere no lo sabe ahorita Pero seguramente vamos a tener boletos para Dixo
7: Cuenten con ellos
6: Para la gente de Dixo Porque además se van ¡Vuelan! ¡Vuelan! No, y, lo y también tratamos parte, Yo creo mucho en que parte de, de acercar la cultura A la gente Es mediante Que puedan obtener boletos A veces la gente no tiene la oportunidad De comprarlos y me ha pasado que me decían es que son muy caros, no sé qué. Bueno, empezamos a regalar boletos. Y ahora esas personas que ganaron el, la primera vez que los dimos ya volvieron. ya volvieron. Claro. Y eso está. Cuenta con eso. Está padrísimo. Cuenta con ellas, claro. Porque. Que sí. Se hace la, la publicidad Que es la mejor de todas, que es la de boca en boca Y ya invitaron a tal Y, y me, me dicen Oye, es que está padrísima la obra Muchas gracias, y ya le dije a fulanito Que el próximo mes O dentro de dos meses Va a haber otra obra y quiero ir y ¿Sabes? Entonces vas, vas También, igual, spread the knowledge ¿No? <ríe> Como virus, nos extendemos eh, Antes de irnos me gustaría hacerte una pregunta que yo creo que ya se contestó con estos eh, cuatro diferentes eventos pero de todos modos te la voy a hacer ¿qué importancia tiene creativamente el escenario del lunario y del auditorio? Con, con, sobre todo con, con este tipo de eventos ¿Qué, ¿qué es lo que ustedes buscan? ¿qué es lo que esperan? que obviamente ya se contestó pero de todos modos me gustaría que me la, que me la contestaras
7: Mira Verónica, la vocación de estos foros, eh, indudablemente es dar contenidos de valor y es eh, no nada más entretener es traer arte a la gente es eh, comprometerse con la sociedad a no nada más traer carteleras de, de gran nivel y a, a artistas de primerísima calidad en donde llegan y se, se establece un milagro, se da un milagro del encuentro del artista con su público y ese milagro eh, hace que tú salgas transformado de cómo entraste. Y estos son pequeñas catedrales, el lunario y el auditorio, son catedrales donde ocurre este milagro, este milagro del encuentro. Eh, te lo digo eh, de otra manera, nosotros queremos a través de esta labor eh, abonar a la felicidad. Eh, la vida sin música, la vida sin música en vivo, sin, la música sin ópera, la música sin teatro, realmente algo le falta, es triste. Hay que decirlo, eh, el arte, eh, las artes visuales, las artes escénicas abonan a la felicidad, ayudan a tempranas edades a pavimentar el camino a la felicidad. Eh, la vida es más bonita cuando tú te rodeas de expresiones artísticas. Eso hace más noble a una sociedad, a la hace más sensible, la hace más humana, más nos empática. humaniza, más empática, eh, más... Eh, ¿Sí? Más sensible a los problemas humanos Entonces Ese diría yo que es el aporte De estos dos foros A la sociedad A sus públicos eh, fieles Que siempre vuelven y llegan y llegan otra vez tenemos un mandato eh, cultural que es fomentar jóvenes públicos o fomentar públicos en los géneros clásicos, o en la ópera, o en el teatro. Y esto es nuestro grano de arena, ¿por qué no decirlo? Claro, y lo hacemos con todo el gusto y con todo el amor porque sabemos que es gente que quizá será su primer encuentro con una expresión artística así y que será el primero de muchos y que va a volver y que va a tener una vida más significativa, más llena a través del arte y con el arte. Totalmente. Y ya para cerrar, si nosotros apoyamos este
6: tipo de eventos, van a seguir sucediendo. Es muy importante que vayamos. Es muy importante, eh, claro, que llevemos a, no, a nuestros niños a que conozcan las artes, a acercarlos. Pero también es muy importante que, que apoyemos yendo a estos eventos. Porque... Es apoyarse a, a uno mismo. Realmente. Totalmente. Totalmente es un toma y daca, es una retroalimentación y a lo mejor hay que ahorrar un poquito más para algunas personas, a lo mejor hay personas que tienen la facilidad pero que prefieren ir a otro tipo de eventos, vayan al Lunario, vayan al auditorio, son espectáculos, de verdad, que no van a encontrar en... difícilmente van a encontrar en, en otro tipo de espacios con estos
7: formatos. Pero quiero de... darte un ejemplo, y perdóname que te interrumpa. Cuando vino la Filarmónica de Viena a la Ciudad de México al Auditorio Nacional en marzo de del 2018, el año pasado, los boletos llegaron a estar, en días de promoción, en 280 pesos. Claro, no era el mejor boleto, eran de los de atrás, pero en ningún lugar del mundo por 280 pesos, no euros, eh, ni dólares, ver a la Filarmónica de Viena en ningún lado. Y entonces no importa el
6: lugar que te toque,
7: porque es el, lunario,
6: el, el, perdón, el auditorio tiene una acústica increíble. Sí. Donde te sientes,
7: así sea hasta arriba, vas a escuchar perfectamente. Y eso, eso es un tema que qué bueno que tocas. Mira, el... Lo que tiene de mágico este foro es el report que se establece entre el artista y la escena con el público. No te sientas nunca tan lejos. Mira, yo he estado en otros foros, en otros recintos y veo... Bueno, me siento lejanísima de lo que está pasando en el escenario. Si no estoy en una butaca más favorecida, realmente lo siento. Aquí el auditorio tiene una isóptica tal y una, y una, y una acústica tal que te hace sentir muy cerca de tu artista. Ese rapport se da en muy pocos foros y es, se da, es además un caso excepcional que un auditorio que alberga 9600 personas pueda además tenerse ese, esta experiencia de cercanía con la escena. Ay, eh, se los digo porque no en cualquier foro van a poder tener esta experiencia un boleto en el primer piso a veces son los más peleados porque bueno, te sientes en balcón eh, cuando estás enfrente de una pantalla por ejemplo, bueno, no hay mejor lugar que en el primer piso ¿no? uh -huh. en fin, o sea, cada quien sus gustos sus, pero, pero, pero está hecho para que valga el dinero que tú pagas por un boleto ya sea en el segundo piso o en el área preferente.
6: Totalmente vale cada centavo. Así es. Yo te agradezco muchísimo.
7: Por favor. Eso, ni lo este,
6: digas. Seguramente esta va a
7: ser la primera visita de muchas.
6: Yo también espero. Eh, y si tiene hay algo
7: más que quieras agregar. Nada. Agradecerles muchísimo este espacio, el interés y el compromiso con todos sus usuarios de la plataforma para que puedan acercarse. A expresiones artísticas. Bueno, pues de yo. Valor. Fui,
6: perdón. Yo fui Verónica Hernández en Creative Talks y platicamos con Tere Hurtado de Auditorio Nacional. Vayan, acérquense a la cultura, se los juro que se van a divertir muchísimo. Muchísimas gracias.
2: Nos esperamos. Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales. Twitter, Fernanda Roche. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez.
1: Fernanda Rocha, una edición que cada vez que estamos grabando las Creative Talks estamos con este equilibrio entre entrevistas, que esta vez Efraín Mendicuti nos acompañó contenido que va ocurriendo en el día a día hemos recibido bastantes correos de personas que han expresado que las Creative Talks es un lugar interesante para compartir ideas y nosotros absolutamente felices de eso
2: y también ha habido personas que eh, dicen que mm, estamos produciendo más contenido del que pueden consumir, lo cual en cierto modo me alegra pero también me preocupa que todos estén como enterados de todo lo que estamos haciendo así que voy a hacer una síntesis este es un podcast Creative Talks que está enfocado a hablar de creatividad, innovación, nuevos negocios no y todos los temas que tienen que ver alrededor de esto, diseño, arte, arquitectura eh, también tenemos un segundo producto, vamos a llamarle así que es Black Trends que ese se transmite en YouTube cada semana analizamos una tendencia o alguna cuestión que se puede convertir próximamente en una tendencia e intentamos eh, sintetizar pero al mismo tiempo profundizar en 20-30 minutos máximo no, yo creo que ahorita ya los estamos haciendo muy cortos de 15-20 minutos eh, entender de qué se trata, hacia dónde va y, y también si tienes como un negocio o algo que puedes hacer tú como una persona normal o una persona metida en los negocios para aplicar esa tendencia y sumarla a tu estrategia. Por otro lado, también eh, tenemos eh, Cápsula, que es este... odio la palabra newsletter, pero...
1: Pues, la odiamos con todo el sino, corazón. Si
2: no, no me van a entender qué diablos es, pero entiéndase que es un contenido quincenal que te llega a tu correo electrónico, pero te prometo que es la curación de la curación de la curación del contenido que Johnny y yo tenemos, analizamos, generamos, vemos, promovemos, investigamos, leemos y pues en algún lugar teníamos que desahogarlo porque se nos hacía injusto que hay muchas cosas que no pueden salir en nuestros otros medios, entonces dijimos vamos a meterlas acá y entonces tenemos esta versión quincenal, y pues se llama Cápsula. Y la idea es justamente como esta analogía de la cápsula que tú te tomas, literal, te explota la tacha después de que lo lees. Y, y esta
1: simbiosis con la cápsula de... De exploración ...espacial o estos temas, como dice Fer, muy tecnológicos, muy de avanzada, muy de futuro. Y además está increíble porque además somos fans de Matrix. entonces también esta analogía de la, qué cápsula te tomas, la azul o la roja. Eh, nos encanta toda esa historia detrás.
2: Porque somos unos nerdo Así es. Entonces, bueno, eh, están estos tres y también está algo que nos emociona muchísimo y es el FBS, que es Future Business and Strategy. Y es este evento 100% gratuito, pero con un valor altísimo. Lo hicimos gratuito porque si lo cobrábamos, teníamos que cobrar 30 mil pesos por persona y se nos hacía injusto porque eso le quitaba la oportunidad a las personas de poder estar ahí. Así que asumimos ese, ese costo nosotros como compañía y metimos al top 10 de personas que lideran, eh, al menos en la versión México y Latinoamérica, las empresas más importantes del mundo. O sea, y este listado no es que lo hayamos hecho nosotros, nos basamos en el listado de las 10 marcas más importantes globales. Y eh, los trajimos para hablar de temas de justamente qué va a venir en el futuro en, el, en la cuestión de negocios, en la cuestión humana, en la cuestión tecnológica Y quitarnos y desmitificar un poco este miedo de que el futuro es casi casi que lo más feo que nos va a pasar Más bien es tomar las riendas, tomar la responsabilidad y prepararnos para ese momento
1: Es un esfuerzo Fer que ya llevamos más de ocho meses en esto
2: más, yo creo que casi un año entre la idea y todo lo demás, pero ese esfuerzo, créanme que yo sé y estoy convencida que vale totalmente la convocatoria para poder suscribirse, eh, como tenemos solamente 200 lugares, ¿no? el espacio pues es una limitante, siempre lo es. Pero eh, estos 200 lugares los vamos a abrir el 20 de noviembre, aprovechando que es la revolución mexicana, entonces pues iniciemos una nueva revolución.
1: Absolutamente, creativa, de pensamiento de futuro, de innovación, de disrupción y nos encantaba, nos encantan las fechas que están detrás de esto y nos encantan también las compañías o tripulantes que se han subido al proyecto. Una de ellas, Centro, la escuela en la cual nosotros estamos colaborando. Centro dijo hagámosla acá y va a ser en el auditorio de Centro en la Ciudad de México. El auditorio está fascinante y la escuela todavía más.
2: Y ya tenemos algunos confirmados, alguna, entre las compañías que ya están. Eh, no les voy a decir todavía los nombres, pero sí les voy a decir que eh, son compañías que hoy en día todos hemos utilizado, que hemos volteado a ver que están en la conversación y, y que si bien las conocemos quizás por el trabajo tecnológico que hacen, hay mucho más detrás de ellas, ¿no? Entonces, la idea de este evento es que en 16 horas divididas el 28 y 29 de febrero, además, esta fecha solo ocurrirá cada cuatro años, lo cual lo hace todavía mucho más especial.
1: Sí, el, el FBS solo va a ocurrir cada cuatro años.
2: Así que, bueno, es este programa de dos días en donde intentaremos acercarlos a los nuevos modelos de negocio, la innovación, las tendencias y sobre todo a estos líderes para entender qué sigue y qué podemos hacer nosotros en nuestras propias compañías y cómo seguirle el ritmo a estas grandes compañías con los recursos que nosotros tenemos y básicamente prepararnos para la siguiente década. Así que estén muy atentos para los que ya estén curioseando y quieran comenzar a ver eh, o qué más de este evento, pueden visitar la página fbsevent.com fbsevent.com y ahí van a poder encontrar la primera información que ya hemos ido soltando
1: y definitivamente no se lo tienen que perder y estar listos para este salto al futuro Gracias a todos los que nos escucharon, saludamos a toda la gente que está interactuando con nosotros en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ahora mismo estoy viendo algo de Mutant Cities, de Urbanitas, que está robando a Diego eh, Rusarín que estuve con él en la parte sur de este continente, en Bolivia, donde también hay una gran revolución social ahora mismo, en América Latina, en Bolivia, eh, en Colombia, etcétera. Está ocurriendo un despertar. De los seres humanos definitivamente Y gracias Yo soy John Black eh, Gracias por, por escuchar esta versión Larga de los Creative Talks Y aguántense que los contenidos De alta calidad no se los encuentran como En cada
3: esquina
2: Así es, muchas gracias Yo soy Fernanda Rocha A mí me encuentran en las redes sociales Como Fernanda Rocha no me hagan preguntas tontas porque ya saben cómo soy y si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan?
1: <risa> Nos escuchamos en el futuro.
2: Bye. El
0: Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks.